0: Solange es alles läuft, ist alles gut, aber sobald du dann eine Verletzung hast oder irgendwas mhm. ins Stocken gerät, dann wird es halt kompliziert.
1: Ich merke aber auch immer wieder, dass ich halt noch so diesen, ähm, ja, diesen Leistungsmensch in mir habe. Du quälst die Leute. Nein. <lacht> Nein.
2: Yo Freunde, was geht ab? Heute habe ich Caro und Lenny hier im Studio und ihr
0: stellt euch jetzt einfach vor.
1: Magst du anfangen?
0: Ne, fang ruhig an. Ladies first.
1: Ach, Ladies first. <lacht> ja, ich bin in Tschechien geboren. Ja. Ähm, Mama Deutsche, Vater Tscheche. Mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen, ins schöne Kaufbeuren. Das liegt in Malgäu. Und ja, 2007 nach Leverkusen gezogen durch den Leistungssport. Hochspringerin, Leichtathletik und. Jetzt kommt's, jetzt, jetzt kommt. fängt's an. <lacht> jetzt, geht's, jetzt geht die Stories.
2: Wir haben uns ja äh, im Grunde durch den Podcast vom Platini äh, sind wir aufeinander aufmerksam geworden. Genau.
1: Ne? Also ich habe mit ihm zusammen die Ausbildung bei Bayer gemacht. Mhm. Also es ist eine reine Sportler-Ausbildung ähm, gewesen. Also wir Sportler hatten halt die Freiheiten, mehr zu trainieren, in Trainingslager zu fliegen, aber auch gleichzeitig die Ausbildung parat zu haben. Also, und das äh, ist natürlich sehr so selten jetzt, auch in der Zeit als Leistungssportler noch mhm. was nebenbei zu machen und ähm, ja die Ausbildung haben wir zusammen gemacht 2007 da bin ich auch nach Leverkusen gekommen waren auch Trainingskollegen mhm. also bei unserem Trainer Hans-Jörg Thomas Kamp und ja, von da kenne ich ihn auch.
0: Cool, cool. Ja. Wo kommst du da ans Spiel? Ähm, auch in Leverkusen, witzigerweise. <lacht> da haben wir uns auch kennengelernt. Äh, erstmal liebe Grüße an Platini noch an dieser Stelle. Der der <lacht> Grund ist, warum wir hier sind letzten Endes. Ein äh, Gemeinsamer Bekannter von uns, auch ich, habe ihn kennenlernen dürfen. Sehr cooler Mann, ähm, sehr positive Stimmung und äh, letzten Endes auch der Grund, warum wir hier sind. Genau, ja. weil uns der Podcast mit euch beiden ganz gut gefallen hat. Korrekt, korrekt. Hat. Nur positive haben, Vibes hier, ne? Nur positive <lacht> Vibes, auf jeden Fall. Ähm, Genau, dann mag ich mich auch ganz kurz vorstellen, ich bin Lennart, bin 29, werde 30 im März nächsten Jahres und äh, komme aus dem Basketball, bin zwei Meter sieben groß. Habe ich ja gerade schon gemerkt. Genau, ne? hast du ja eben schon festgestellt, größer als der Durchschnitt auf jeden Fall, ja. was beim Basketball ja auch nicht verkehrt ist genau auch Leistungssport, Jugendnationalmannschaft gespielt und ähm, recht erfolgreich gewesen, könnte man so sagen, ähm, bis dann die erste große Verletzung auch kam mit 19 Bandscheibenvorfall und da wurde ich dann erst, das erste Mal damit konfrontiert, so wie soll es weitergehen und gibt es vielleicht noch eine Alternative zum Profisport oder ähm, zum Leistungssport und ähm, ja, da kam so das erste Mal das Thema Gesundheit, äh, Gesundheit ins Spiel, mhm. wo ich dann letzten Endes auch in die Gesundheitsschiene gegangen bin, ähm, habe dann nach der schulischen Ausbildung ähm, Fachabi gemacht. Also, ich bin mit 16 nach Leverkusen gezogen, ähm, wegen des Sports in eine Sportler-WG. Und ähm, habe dann nach der Schule eben ähm, im Bachelorstudium Sportmanagement studiert, also eine Kombination aus Wirtschaft und Sport. Und ähm, den Master dann im Gesundheitsmanagement. Mhm. Genau. und das sind so die Schwerpunktthemen. Seit Ende 19 bin ich mit meinem Vater in der GBR selbstständig ähm, als Gesundheitsmanager. Und genau, das sind so die Themen, mit denen wir heute gekommen sind, letzten Endes.
2: Coole Sache. Habt ihr zusammen trainiert? Nicht oder, oder habt ihr euch einfach getroffen, irgendwie in der Cafeteria? Oder <lacht> oder? <lacht>
0: ähm, ja, muss ja so vorstellen, die Sportler in Leverkusen sind schon so, dass man sich halt irgendwie immer mal wieder über den Weg läuft. Ja. So. Ähm, aber wir haben auch beim TSV gearbeitet im Sportverein beide und sind uns da auch häufiger über den Weg gelaufen. Das heißt, wir kannten uns auch schon eine Weile, bevor wir letzten Endes zusammengekommen sind. Ja. Ähm, sind jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammen ungefähr, roundabout. Ähm, also März als 18, <lacht> genau, aber wir kannten uns schon ein paar Jahre vorher, weil, wie gesagt, so die Sportlerwelt ist da doch recht klein, auch wenn wir auf verschiedenen Anlagen meistens trainiert ja. haben. Ähm, genau, sieht man sich doch immer mal wieder. Aber
2: ich finde es halt cool, so, wenn man sich quasi in, in, in einer Area findet, sage ich jetzt mal, äh, wo man dann halt auch gleich Interessen hat oder ähnliche Interessen hat. Ja, weil dann ist es halt so, dass man potenziell einen äh, Partner findet, der die Interessen halt auch teilt oder der gleich denkt. Definitiv oder und man macht ja auch
0: viele, viele Kompromisse, viele Einschränkungen für den Sport eben, was eben mhm. für andere Leute oft nicht so richtig nachvollziehbar ja. ist und wenn du eben auch Sportler bist, egal in welcher Sportart oder Disziplin du letzten Endes unterwegs bist, hast du halt schon den gemeinsamen Nenner, dass du halt sehr viel, ähm, ja, bereit bist auch zu opfern, sage ich mal, ja. für diese Geschichte. Und das ist ja was, was… Äh,
2: das ist ein spezielles Mindset im Grunde, ne? Definitiv. definitiv ja. Ja. Ja, ja. Bei mir ist es ähnlich. Mein Vater ist Syrer, meine Mutter ist Deutsche. Wie sind die nach Deutschland gekommen oder was war der Grund damals? Also
1: meine Mutter wollte ja immer nach Deutschland wieder zurück. Also was heißt zurück? Wir sind ja Sudetendeutsche. Wir sind ja in Gabelons und ähm haben ja gelebt. Also ich ja. bin auch geboren und mein Opa war auch Deutscher und… Ähm, ja, sie wollte halt immer wieder nach Deutschland zurück und in Kaufbeuren war halt mein Opa militärisch stationiert. Und deswegen hatte Kaufbeuren halt ne, einen großen Stellenwert bei meiner Mutter. Und ja. ähm, wir sind auch direkt neben dem, äh, also neben dem Militärischen Bund, also da äh, dann hingezogen. Mhm. Und sie wollte uns halt anders aufwachsen lassen genau. mhm. und ähm, andere Perspektiven zeigen und ja Sie wollte mal was anderes auf jeden Fall probieren und für uns war es auch dementsprechend gut. Ich war zwei, zwei Jahre alt, als wir ähm, nach Deutschland gekommen sind. Ich musste auch erstmal ähm, deutsche Sprache mhm. und tschechische Sprache lernen. Also mhm. meine Mutter hat uns, also meine Mutter und Vater hat uns ähm, zweisprachig aufwachsen lassen. Deswegen ähm, ist noch die tschechische Sprache parat, obwohl ja, das ich es halt gut. nicht mehr. Mhm. Ich passiv eher, also aktiv ja. eher weniger. Also meine Mutter spricht mit mir tschechisch, aber ähm, ich antworte immer mit Deutsch zurück, ja. also ist man da etwas ein bisschen faul geworden, aber ich habe noch einen älteren Bruder, der noch in Tschechien lebt. Ähm ist der gar nicht mitgekommen oder Nein. ist er wieder zurück? Nein, der ist gar nicht mitgekommen, sondern äh, meine Mutter hat mich ja mit 40 bekommen ja. und er ist 16 Jahre älter als ich. Okay, verstehe. Fast ein halbes Jahrhundert ist es ja. <lacht> Krass. Er ist mit 18,5 halt drüben geblieben, weil er sich auch selbstständig gemacht hat äh, im Bereich ähm, ähm, Automobil, also Logistik ja. äh, in diesem Bereich. Und habe dementsprechend aber noch einen zweiten Bruder, der dreieinhalb Jahre ähm, älter ist als mhm. ich. Der Also mit ihm bin ich halt rüber nach ähm, Deutschland gekommen und mit ihm habe ich halt die meiste Zeit verbracht. Cool. Und dementsprechend waren ja auch ähm, sehr, sehr oft in Tschechien und haben halt die Familie besucht. Also so hatten wir halt immer so den Kontakt.
2: Das wollte ich gerade fragen. Also ihr habt schon den Kontakt genau, gehalten. und definitiv. du hast. Connection noch. Genau,
1: definitiv. Ja. Also wir sind schon eine Familie. Also
2: ja, ist immer schön, wenn man äh, das, also diese Wurzeln, die man hat ja. oder oder halt andere äh, kulturelle Einflüsse, dass man die halt genau. auch feiert, so, ne? Und dass man nicht sagt, so ich bin jetzt hier in Deutschland, ich darf jetzt die andere Sprache gar nicht mehr reden, so, sonst feiere ich auf oder so. Das gibt es ja auch mhm. oft. ne. Wir
1: hatten ja auch so das Problem, weil wir, ähm, wir sind ja nicht direkt nach Kopfboiren gekommen, sondern waren halt in zwei, drei verschiedenen Lagern noch. Mhm bevor wir halt nach Kaufbeurgen gekommen sind, also hatten auch da eine schwere Zeit, mussten erstmal von 0 auf 100 also von null anfangen mhm. und äh, alles äh, von neu aufbauen. Auch hier das äh, Verstehen, das Verständnis auf mhm. Deutsch. Ne? Also wir sind ja in Deutschland mhm. und meine Mutter war es halt sehr, sehr, wichtig, dass wir auch auf Deutsch denken. Also ja. dass wir auch… Äh, dass du die Mentalität genau, verstehst. Die genau, ja. die Mentalität. Und dementsprechend hatte ich halt… Ja, ich hatte eher so Probleme damit, ähm, weil ich äh, in jungen Jahren ähm, leider... Zwei Gehirnerschütterungen und einen Schädelbasisbruch ähm, erlitten habe, was es halt natürlich auch schwert hatte.
2: Wie ist das passiert?
1: Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin so ein verfuschter Junge. Also ich bin immer gern in der Natur gewesen, gerne auf Bäumen ja. geklettert.
2: Hast du immer mit Jungs gespielt? <lacht> ja. Hast also halt, auch
1: gekloppt? Ja, ja, also ähm, ich hatte eher so, ähm, da ich halt mit einem Bruder aufgewachsen ja. bin. Hast ähm,
2: du immer eine Abreibung. <lacht> die, die, die.
1: Also ich war, glaube ich, auch nicht besser. Also ähm, ich war da auch... Ja, wie gesagt, ein verfuschter äh. Junge, wie sie immer gesagt hatte. Und ähm, ja, ich bin damals, das war halt noch in der zweiten Klasse. Ich hatte halt in einer kurzen Zeit halt schon davor zwei Gehirnersstufen erlitten, weil ich halt einmal wirklich vom Fahrrad gefallen bin, mhm. dann ähm, auf dem Eis drauf gefallen bin, also mit den Schlittschuhen. Und ja, hatte halt so ein. Ja, schon eine Vorschädigung, sagen wir mhm. mal jetzt so. Und, äh, also dann, das war in einer kurzen Zeit. Das war in einer kurzen Zeit und dann kam halt der Supergau dass ich halt äh, im Baum hochgeklettert bin und habe da sonst irgendwas gemacht. Und, äh, wie das Kinder so machen, ne? Wie das Kinder so machen und konnte dann mich nicht mehr halten und bin dann halt runtergefallen, aber unter mir war halt Beton. Mhm. Also normale Straße und da bin ich halt wirklich so mit dem Hinterkopf dann schön äh, draufgefallen. Das waren halt schon so zwei, zweieinhalb Meter. Krass. Und ähm, Wie alt warst du? Sie, sieben, acht, zwischen ja. sieben und acht, genau. Und ja, meine Mutter, das war halt, äh, meine Mutter hat mich halt nie so alleine gelassen, weil sie gewusst hat, okay, bei ihr muss man immer ein bisschen aufpassen. Mhm. Da war es halt so, dass sie halt kurz weg war, die hat mich bei einer ähm, Nachbarin ähm, gelassen und genau in dieser Zeit ist es halt passiert und mhm. als sie halt wirklich so eine halbe Stunde später gekommen ist, daran kann ich mich halt noch sehr, sehr gut erinnern, ähm, alles doppelt gesehen und ich war halt total aufgelöst, mhm. weil ich nicht wusste, wohin ne? mhm. und ähm, ich habe total die Orientierung verloren.
2: Wann bist du aufgewacht? Direkt nach dem Sturz oder später?
1: Ähm, direkt nach dem Sturz, aber ich habe alles, wie gesagt, das war, als hätte ich, ähm, mhm. 2,0 Promille und ja. ich könnte da gar nicht mehr geradeaus gehen. Und dann hat sie mich halt direkt gepackt, ins Krankenhaus gefahren und äh, die im Krankenhaus haben auch direkt gesagt, ähm, ja, also ins MRT, ähm, mhm. rein ähm, gelassen und haben halt dann gesagt, okay, schlaf ja nicht ein, ja. weil man halt beim ähm, Schädelbruch halt nicht weiß, okay, wenn man halt einschläft, kann man auch nicht mehr wieder aufwachen. Das sind halt so die, ähm, die Folgen, die halt entstehen können. Ja, und ich bin halt in dem Moment halt auch eingeschlafen. Die haben mich Gott sei Dank wieder halt zurückgebracht. Mhm. Und also du hättest auch sterben
2: können bei der Aktion. Ja,
1: definitiv. Ja. Und, ähm, ja, und ich war dann halt sehr, sehr lange im Krankenhaus. Ähm, meine Mutter hat auch sehr ähm, viele Kontakte auch nach Prag zu Ärzten, also die auch mhm. Freunde ähm, von ihr sind, die auch dann ja gesagt haben nach dem Unfall, ne, belaste das Gehirn halt nicht zu stark, versuche halt alles runterzufahren, was geht. Mhm. Weil in den jungen Jahren man nicht weiß, ähm, was halt für Spätfolgen dann später entstehen. Mhm. Und... Ja, ich war halt, wie gesagt, sehr lange im Krankenhaus und äh, durfte danach kein Fernsehen, nicht lesen, nichts. Also ich.
2: Und das in einem Alter, wo man ja auch neugierig einem, auf alles ist. Genau.
1: Ne? Also komplett alles runterfahren, äh, schauen, dass da ja wirklich keine Spätfolgen entstehen. Und Genau, also in diesem Zeitraum, also ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ähm, mhm. Auch äh, was davor war in der Kindheit, also nur noch bruchstückartig. Ähm.
2: Also das hat schon so einen Bereich deiner Festplatte gelöscht, ja. sag ich mal.
1: Genau, definitiv. Krass. Und ähm, musste danach, also meine Mutter hat mich auch extra ähm, dann ähm, nochmal wiederholen lassen, die zweite Klasse, mhm. weil ähm, das natürlich auch nicht, also keinen hat ja Sinn nichts hatte. Gebracht, genau, genau. hätte nichts gebracht, hätte ähm, mir nur noch mehr Probleme ähm, bereitet. Und ähm, ich hatte aber auch am Anfang sehr, sehr viele Probleme, weil ähm, mein ähm, Gehirn sich immer runtergefahren hat. Ne? Mhm. Also ich konnte zum Beispiel am Anfang 1 plus 1 rechnen ne? und höher und äh, auf einmal dann nicht mehr nach 10 Minuten. Okay. Und äh, in dem Moment… Ähm, das ja. war quasi überlastet dann? Genau, überlastet. Ja, genau, hat das dann, war dann, das dann hat dann eingefroren. Ist, wie, ist dann eingefroren. Wie, wie beim Computer. Genau. <lacht> ich
2: ich vergleiche das sowieso immer mit Computern. Genau, aber also
1: sieht, so sieht das aus. Und ich musste auch wieder alles neu erlernen, mm. also wieder das, ähm, das Lesen, das Schreiben, weil, wie gesagt, durch die Aussetzer halt das immer wieder zurückgefallen mm. ist. Die Erzählung von meiner Mutter immer, dass auch, ähm, auch Schwierigkeiten auch durch die Lehrer, die es dann nicht verstanden haben, wieso das auf einmal mm. so ist.
2: Die damit nicht umgehen konnten. Die ne? konnten
1: damit nicht umgehen, aber die haben auch sie, also nicht die Krankenakte durchgelesen mm. und ähm, konnten dann auch nicht agieren. Ja. Und haben dann auch dementsprechend halt reagiert, ja, wieso, weshalb, warum. Rum. wieso ist das stur, ne? so. genau so richtig stur und anstatt halt da halt ein bisschen mehr zu helfen ja. aber wie gesagt das waren halt so Zeiten
2: was musstest du denn alles neu lernen also du musst jetzt nicht gehen, neu lernen? Oder? Nein, das definitiv ne? also nicht. Das, die, das konnte <lacht> ja. Weiß ich ja nicht. Aber so genau. die, die Hauptmotorik, die war da?
1: Die Hauptmotorik war da, was musst aber du so neu lernen? Das, wie gesagt, das wieder das Lesen, das wieder das Neuschreiben, das wieder also alles, Rechnen, was alles kognitiv genau. Quasi. Kognitiv Die ja. kognitive Arbeit, die musste ich wieder alles neu erlernen und das hat natürlich auch seinen Zeitgebrauch. Also ich hatte dementsprechend danach halt immer Untersuchungen, immer geschaut, wie arbeitet das Gehirn, hatte auch Elektronen immer mhm. am Kopf. Also es hätte auf die schlechte Seite gehen können oder auf die gute Seite. Mhm. Und mit 15 hat man mich halt nochmal ähm, getestet, weil das halt so mit 15 Jahren ist es so der Zeitpunkt, wo so, eine ich Weiche, noch mal, ne? so eine Weiche, wo sich das halt nochmal erinnern konnte. Ja. Und ähm, an den Tag kann ich mich gut erinnern, weil ich habe ja schon immer den Sport gemacht. Meine Eltern waren halt Leistungssportler, meine Mutter war halt ähm, auch Sprinterin in der mhm. Leichtathletik. Und die hat aber extra auch so geschaut, dass ich halt nicht zu viel trainiere. Also immer geschaut, wie das halt in Verbindung gebracht werden konnte. Ja. Also dass es ja ja nicht ähm, überlastet wird und ähm, auch, ähm, ja, Folgeschäden halt entstehen. Ja. Und mit 15 war es halt dann so, also nach der Untersuchung, ähm, die auch sehr, sehr lange gedauert hatte, ähm, wo die Ärzte mir dann gesagt haben, ja, das ist alles in Ordnung. Mhm. Also alles super, du, könnt, du kannst jetzt normal wieder anfangen. Also bist wieder ein normaler Mensch. Genau, ein normales Mädchen, ja. Ich ja. weiß noch, wie ich rausgekommen bin und gesagt hat Mama, du hast eine gesunde, also ein gesundes Mädchen. Ja. Und da war sie halt natürlich komplett glücklich. Und ab da haben wir dann halt wirklich angefangen, auch wie gesagt, mit dem Sport, also mehr anzutrainieren. Aber auch schulische Sachen. Also meine Mutter war es auch immer sehr, sehr wichtig, dass die Schule funktioniert. Mhm. Und da war halt bei mir, ähm, dass ich erstmal alles aufbauen musste und erstmal peu à peu, ähm, erstmal klar von der Hauptschule, dann zur Realschule und dann mm. das Fachabi gemacht. Also eher so schrittweise ähm, den Weg gemacht. Und, ja. ähm, du bist
2: aber nicht stehen geblieben, sondern du bist genau, äh, die Stufen hochgegangen. Genau, ne? ich
1: bin einfach die Stufen hochgegangen, mm. habe geschaut, was das Beste ist. Also ich hatte natürlich nach dem Unfall immer so Lernprobleme, also das, ähm, ja, Sachen zu behalten. Mm -hmm. Also war schwierig? Ähm, war schwierig, ja. Ich musste immer viel, viel mehr lernen und viel, viel mehr durchlesen und ähm, das war halt so am Anfang das Manko, was, ähm, ja, das ein bisschen erschwert mhm. hatte, aber wie gesagt, da muss man durch, da muss man schon also das Beste draus machen und ja.
2: War das äh, für dich äh, schwierig jetzt auch, was zum Beispiel Freunde angeht? Also war es schwierig, Freundschaften äh, zu pflegen oder zu haben? weil man dich vielleicht so ein bisschen als Geschädigte, sage ich mal, betrachtet hat?
1: Definitiv. Also ähm, auch, ein, ich meine, als Kind versteht man das ja nicht, wenn ja. zum Beispiel andere Kinder dich einen mobben oder ja,
0: ja. sagen,
1: ja, du bist ja dumm. Und ähm, das versteht man am Anfang nicht. Und man sieht sich auch zurück. Also man mhm. wird ein Einzelgänger, sage ich immer. Mhm. Und deswegen habe ich halt einen, einen großen Halt im Sport gefunden ja. und habe da halt meinen Fokus gesetzt, also Schule und ähm, der Sport, wo da, also wobei beim Sport halt, als ich ihn halt wirklich intensiv betätigt habe, haben es andere auch wieder nicht verstanden. Ne? Mhm. Also wieso ich denn so viel Zeit äh, da investiere und äh, zum Beispiel nicht feiern gehe oder mhm.
2: War das auch so ein bisschen so, dass deine Mutter euch so gepusht hat als Kinder? Oder das ja. auch als Ziel für euch gesehen
1: hat, auch Leistungssportler zu werden? Die ja, Tradition weitergeben so? ein bisschen kann man schon sagen, aber ähm, Erste Schule, dann der Sport. Waren Die schon Prioritäten, Schule, Genau, und das Schule war Priorität ja. und der Sport, wenn das dann halt leistungsmäßig aufgebaut wird, ja, aber schau immer, dass du nebenbei was machst. Ja. Ne? Also hör nicht auf, äh, konzentriere dich nicht nur, nur auf den Sport, mhm. sondern äh, mach auch was ähm, Schulisches, mach eine Ausbildung oder ne, studiere. Aber meine Mutter hat gesagt, ja, schau einfach mal, wo weit, also wie weit es geht, mhm. äh, weil der Weg, wie gesagt, der Weg der, ist das Ziel. Ja, und, das ist auch äh, unser, unser Thema heute. Genau. Ne?
2: Der Weg ist das Ziel. Wir kommen gleich mal zum Lenny und wie er, äh, <lacht> <lacht> der schläft gleich ein. Alles gut. Nee, aber äh, hast du bestimmt schon 100 Mal gehört, die Story. Ich habe das schon öfter gehört, ja, <lacht> genau. Ich wollte noch fragen, äh, mit sieben hast du dann halt den Unfall gehabt, ne? Und dann bis 15 war das ja dann so eine Phase so, Geht's in die Hose oder geht's also bergab oder bergauf? Und wann hast du dann wirklich aktiv angefangen, dass du gesagt hast, so ich gebe jetzt Gas? So. War das erst ab 15?
1: Ab 15. Also, genau. du hast
2: dann quasi so, so ein grünes Licht dann damit auch bekommen. Genau, ich habe ein grünes Licht mhm. bekommen.
1: Also, ich habe schon davor halt ähm, Leiterlidik immer gemacht. Ähm, auch nebenbei auch andere Sportarten. Schwimmen, Aber locker, Turnen, ne? Locker. Alles ja. locker. Und ab 15 habe ich dann wirklich Gas gegeben. Also, dann hatten wir das peu à peu aufgebaut. Ja. Und dann würde ich jetzt sagen, so mit 16, 17 ähm, bin ich dann halt auch in den bayerischen Kader gekommen. Da, wo man halt automatisch auch dann mehr Lehrgänge, mehr Training hat. Natürlich auch äh, viel mehr Wettkämpfe und dann halt wirklich mit 19 dann halt nach Leverkusen gezogen. Mm -hmm. und zum TSV Bayern 04 Leverkusen gekommen und da halt ab da wirklich dann täglich trainiert. Mm, ja. Ich habe halt auch so einen kleinen Puffer gehabt, da wir halt immer ähm, sehr, sehr oft nach Tschechien gefahren sind. Mm -hmm hatte ich das Privileg, auch für den äh, tschechischen Verein zu starten. Also habe okay. ich das immer parallel gemacht. Ich ähm, musste mir natürlich auch vom, äh, vom DLV die Genehmigung holen, mhm. dass ich auch für den tschechischen ähm, Verein starten kann. Und so habe ich halt immer ähm, in Tschechien halt sehr, sehr oft Wettkämpfe gemacht und da auch äh, im Sport halt auch Freunde gehabt. Mhm. Sagen wir mal so so wahre Freunde, wo man halt dann auch merkt, okay, was überhaupt Freundschaft ist, ja. weil man halt wie gesagt vorher mal als Einzelgänger unterwegs war. Und, ähm es gibt
2: Freunde, mit denen sitzt du halt einfach irgendwie zufällig in der Klasse oder am Bus oder wo auch immer und es gibt Freunde, die finden zueinander, weil sie halt gleiche Interessen genau. haben oder ähnliche Interessen haben. So, beim Lenny ja.
0: <lacht> beim Lenny würde ich jetzt sagen, der hat jetzt keinen Unfall gehabt, sondern der war einfach der Größte der Genau, ja. ähm, war aber kein Grund, dass ich gemobbt wurde oder so. Also das habe ich auch ja. kennengelernt, Leute, die besonders ja, wer, wer groß will, waren. Erst wer will wieder. den Großen mobben? Also. Ja, genau, das, aber es ist tatsächlich so, wenn du anders bist, dann ist erstmal, egal warum wie du anders bist, du bist erstmal anders. Und da hatten viele auch, die größer waren als der Durchschnitt, die gesagt haben, ja. so, ich wurde deswegen geärgert oder so. Aber bei mir war es auch eher so, dass ich sage, ich glaube, die Leute hatten eher mehr Respekt, weil ich groß war. Ja. Ich hatte auch noch einen großen Bruder, äh, der 19 Monate älter älter war, also, auch groß, äh, von <lacht> daher ähm, war das irgendwie nie so ein Problem für mich. Und Noch ich größer als, als du? Als, nee, ein bisschen kleiner <lacht> als dich. Der ist äh, 19 Monate älter, aber 7 cm kleiner, knapp 2 Meter, ich habe yeah. 2,7 Meter. Ähm, aber für mich war das nie ein, ein Thema, ähm, dass ich das irgendwie dass ich das negativ ausgewirkt hätte oder so, sondern ich habe es immer eher als positiv äh, betrachtet. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt so die ersten äh, Reisen selber gemacht habe da oder Auto fahren durfte mit 18, mhm. da kamen dann die ersten Probleme, äh, genauso wie Betten, ne? also das, die Überlänge der Betten und sowas, wenn ich verreise in Hotels oder Unterkünften oder sowas, ja. muss ich halt immer darauf achten, dass das Bett halt irgendwie entweder unten offen ist oder ich die Matratze rausnehmen kann oder so. Ja. Ähm, das waren so Herausforderungen, ähm, ja vor die ich irgendwann gestellt wurde, aufgrund meiner Größe. so Ich habe, glaube ich, mit 16 oder so dann irgendwann die 2-Meter-Marke äh, geknackt. geknackt ne? Und ähm, das waren Themen, aber die sind jetzt auch in meinem beruflichen Kontext wieder interessant, weil gerade so Ergonomie und sowas beschäftigt sich ja mit der menschlichen Arbeit. Ja. Ähm, und da ist halt so dieses Individuelle, ähm, wo ich halt schon oft irgendwie vor Herausforderungen gestellt wurde, aufgrund meiner Größe. Was, was mir dann im Job auch geholfen hat, so drüber nachzudenken. Wo das so einfließt, in den
2: Beratungen oder auch. Ja, äh, definitiv. Ne? Warst du schon immer größer als die anderen? Also war das schon ja. in der
0: Grundschule so? Ja, schon. Ich war immer im Kopf größer als alle anderen Männer in meiner Klasse eigentlich. Ja. Hast du ähm, aufgrund dessen irgendwelche körperlichen Probleme gehabt irgendwann mal? Mit 19 kam der Bandscheibenvorfall, aber wo der genau herkommt, ist ja auch immer schwer zu ja. sagen im Nachhinein. Ich glaube, da haben viele Sachen so zusammengespielt. Zum einen das schnelle Wachstum, zum anderen halt der Leistungssport. Ich habe auch schon zu der Zeit dann eben sehr, sehr viel trainiert. Ähm, auch wenig Ausgleichstraining gehabt, also mhm. gerade so Rumpfstabilisation, äh, Beweglichkeit, äh, so Themen, die mir jetzt Jahre später halt irgendwie bewusst geworden sind, dass sie sehr wichtig sind und dass man sich auch da verbessern kann, wenn man regelmäßig was macht, war früher eher immer so, nee, ich bin groß und ich bin deswegen unbeweglich als Ausrede mhm. benutzt, ähm, jetzt aber festgestellt, so okay, nee, wenn du regelmäßig was machst, dann verbessert sich das auch und das war so ein Thema, wo ich halt zu dem Zeitpunkt halt noch andere Sachen im Kopf hatte beziehungsweise noch nicht so weit in meiner Entwicklung war und das, hat, glaube ich, da so mit reingespielt. Genauso wie diese Belastung, dass du halt, wenn du kein Fußballer in Deutschland bist und weißt so, wenn ich wenn ich ein Profi bin, habe ich auch ausgesorgt, beziehungsweise brauche ich mir nicht mehr allzu viele Sorgen machen, ja. wenn ich in der ersten Liga bin oder so zumindest. Ähm, ist es in allen anderen oder fast allen anderen Sportarten in Deutschland ja schon noch so, dass du halt nach deiner Profikarriere auch noch irgendwie was anderes machen musst, wenn ja, du irgendwann an, an den Zeitpunkt äh, kommst, so, wo du das feststellst, dass, dass es eben nicht nur das eine ist, so, dass du auch irgendwie noch was vorbereiten musst für dein weiteres Leben. Es ist sozusagen ein, der Leistungssport oder Profisport, so ein kürzeres Berufsleben im Prinzip, wo mhm. man halt schon mal so lernt, okay, ist dann spätestens mit 40 oder so meistens vorbei. Naja. Und danach kommt aber noch eine Zeit, wo man sich auch irgendwie noch was suchen über muss. Was über Wasser halten muss ne? mit einer Beschäftigung. Wenn
2: man nicht vorher Millionen auf der Kante äh, So sieht's aus, genau. Und das ist halt, hat. wie
0: gesagt, so. Ähm, nur in wenigen Sportarten in Deutschland möglich, denke ich.
2: Wann äh, bist du quasi zum Basketball gekommen? War das einfach so, du warst jung, äh, was
0: macht der Junge jetzt? Der ist groß, geht zum Basketball? Oder? Ja, also bei mir war es ein bisschen anders. Meine Eltern haben keinen Leistungssport betrieben, deswegen kam da nicht so viel, ähm, ja, ich sag mal so, der, der Gedanke oder der mhm. das Thema so, ihr müsst jetzt irgendwie Leistungssport machen oder so. Ähm, aber meine Eltern waren beide früher auch sportlich und ähm, deswegen haben wir immer schon sehr viel Sport gemacht. So Mein Vater hat einen sehr alten Vater, deswegen war es ihm wichtig mit seinen Söhnen halt viel Sport machen zu können mhm. und deswegen hat das bei uns eigentlich sehr ange früh angefangen, dass wir viele verschiedene Sachen ausprobiert haben und unser Vater sehr viel mit uns gemacht hat. Ich habe mit drei glaube ich im Verein angefangen Fußball zu spielen, wie das fast jeder hier in der Gegend gemacht hat. Ich komme aus Hilden hier, ja. vielleicht nebenan quasi. Ähm zwei Fußballvereine gehabt, mit elf war es dann irgendwann so, weil ich immer ein Kopf größer war als alle anderen, dass ich nur noch so zum Kopfballtore machen da war und das war dann auch irgendwann zu einseitig, äh, hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Außerdem waren die Kleinen alle ein bisschen flinker, ein bisschen schneller als ich und dann kam eben ein Kumpel damals in der Schulzeit, äh, der gesagt hat, so ich gehe mal zum Basketballtraining, hast du nicht Lust mitzukommen, wäre doch was für dich, ne? wie gesagt, mhm. mit dem Kopf größer. Und das haben wir dann auch Spaß gemacht. Da habe ich so mit elf angefangen, Basketball zu spielen und hatte dann sehr sehr coolen Coach, der nicht viel älter war als ich, ähm, Ahmed Kaishui aus Hilden, auch, auch an dieser Stelle nochmal lieben Grüß, wenn er das sehen sollte, das Video, das Podcast in Folge, ähm, der mich dann eben mit 13 ähm, nach Leverkusen mitgenommen hat, weil er selber halt ähm, in, der, in der Jugend da gespielt hat, Trainer aber in Hilden für uns war ähm, und genau so quasi mein ja, Leistungssport-Werdegang im Prinzip angefangen hat. Coole dass, Sache. Dass er gesagt hat, so ich habe hier einen guten und ich könnte ihn auch in meiner eigenen Mannschaft behalten, aber ich, ich sehe Potenzial und ich bringe den mal äh, dahin, wo ja, das Niveau ein bisschen höher ist sozusagen. Ähm, sodass ich dann so mit 13 angefangen habe, ähm, ja auf dem höchsten Niveau, sage ich mal, äh, dann spielen zu können oder reinstuppern zu dürfen.
2: Was sagst du denn zu dem äh, Klischee, dass äh, Menschen, die größer sind, sowieso
0: besser Basketball spielen können? Boah, auf gar keinen Fall. Also grundsätzlich. <lacht> so nach dem also, Motto ich <lacht> tu den. Ball. Also klar, ich meine, die Größe ist <lacht> natürlich. In den Korb rein, weißt die du? Größe ist natürlich von Vorteil so bei vielen ja. Sachen, aber mit der Größe geht irgendwie aus meiner Sicht auch oft so eine, eine schlechtere Beweglichkeit, mhm. eine schlechtere Schnelligkeit und Das sowas ist einfach auch die Schwerkraft, ne? Ja, schon. Und mehr Gewicht auch. Ne? Ja. Mehr Größe mehr Gewicht. Ja. In der Regel kann man das auch so ähm, pauschalisieren. Ähm, ist dann erstmal so, dass da weniger Athletik ist bei den Großen häufig. Ähm, aber das natürlich schon auch Vorteil ist, wenn du eine gewisse Größe hast. Und, ähm,
2: aber es kann schon jemand, der klein ist, trotzdem super spielen. Das ne? also sieht man ja, ja immer wieder auch, ne?
0: Kommt auch immer darauf an, was man da unter klein versteht und wie hoch das Niveau dann letzten Endes ist. Ja, aber ja. Auch da gab es in der NBA Beispiele, die, wo die Spieler nicht, nicht deutlich über 1,80 waren und irgendwie ihr Ding gemacht haben. Ja.
2: Ja. Ich sag immer, äh, wenn du jetzt von der Natur so einen Vorteil bekommen hast, ne, jetzt in deinem Fall jetzt deine Größe, ja. du kriegst das immer mit einem Preis. Also der Preis ist dann, dass du halt zum Beispiel von Natur aus unbeweglicher bist oder ja. dazu tendierst, unbeweglich zu sein. Das heißt, immer wenn du so einen Vorteil kriegst, hast ja. du auf der anderen Seite aber einen Nachteil. Ja, oder dass du dich
0: bei jeder Tür bücken musst und halt dann auch schnell in so eine <lacht> Beispiel, äh, schräge Körperhaltung Beispiel, reinkommst, weil du dich nicht mehr richtig aufrichtest. Ne? Das sind alles so Sachen, die bedenkt man nicht, wenn man äh, nicht über zwei genau, Meter groß ist. Genau. Aber das sind so alltägliche Sachen, mit denen du dann konfrontiert bist, wenn es soweit ist. Und ja.
2: auf der anderen Seite, wie viele Leute sind zum Beispiel körperlich klein gewachsen und haben deswegen... Äh, komplexe, haben Angst irgendwie verdroschen zu werden auf der Straße so und ja. wie oft hat dir das geholfen, dass du halt groß bist und dadurch halt
0: auch stark wirkst? Wie gesagt, es war schon eher so, dass ich durch meine Größe immer irgendwie einen gewissen Respekt eher klar. hatte als, als ähm, ja. Allein als wenn du die
2: Armlänge, ne, wenn du einmal eine Faust gibst nach ja. vorne. Ja klar, das ist ein Vorteil auf jeden Fall, so. der Jet. ja äh, klar, ne? wenn der sitzt Auf jeden Fall, auf jeden Fall ja. Ja. Ich höre ja auch daraus so die, die Herausforderung, ne, tagtäglich also am Türrahmen bücken oder halt mit den
0: Betten oder wie auch immer. Ja aber das ist auch wieder Jammern auf hohem Niveau, sage ich mal. Ich will gar nicht so negativ sein oder sagen, dass das irgendwie mich mega belastet oder so, aber es sind halt so Sachen, die... die ja, vielleicht wo steckst du es ja so. gut weg. Ne? Vielleicht ja.
2: bist du ja sportlich, weil du ja auch sportlich bist und denkst dementsprechend auch sportlich und deswegen findest du es auch nicht so schlimm. Aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel andere Menschen, die vielleicht nicht so sportlich sind, die Probleme haben körperlich aufgrund ihrer Größe, die kaum die Jacke zubekommen oder ja, ja. sich zu äh, zubinden können, dass für die das schon ein Problem ist, gerade wenn die reisen, gerade wenn die, ja, ja. Äh, was das ich, so alltägliche Sachen machen.
0: Ja. No. Ja, und viele nehmen das halt auch so als, als Ausrede, sage ich mal. Oder wie gesagt, ist halt auch so, wann hast du mal einen, zwei Meter, einen Mann über zwei Meter gesehen, der irgendwie Handstände macht oder Wasserski fährt, so Wakeboarden genau, geht, genau. über die Kicker springt. So. Das ist halt genau. auch, viele machen das nicht mit der Größe, weil sie dann die Sportlichkeit nicht mehr haben oder so. Ja. Ist eher so, dass, oder? Sie sind dann halt im Basketball oder in einer speziellen Sportart und da so Experten, dass sie halt wieder keine Zeit haben für andere Sachen. Mhm. Was ich halt auch sehr, sehr oft festgestellt habe, so in meiner Leistungssportkarriere, dass ähm, wenn du Basketball spielst und das halt mit voller Leidenschaft und voller Energie so, dann ist halt auch wenig Zeit für andere Sachen irgendwie mhm. da. Ne?
2: Aber da haben wir ja schon äh, noch vor dem Podcast kurz drüber gesprochen, ne, dass wenn du quasi dich für eine Sache entscheidest oder in einer Sache voll Gas gibst, ne, ob das jetzt bei dir mhm. ist, bei dem Leistungssport oder bei dir, mhm. es gehen ja auch viele Sachen äh, bleiben ja auf der Strecke. Ne? Also man kann ja, ja nicht, man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, ne? man kann nicht alles, ja. alle Gerichte gleichzeitig essen, man kann nicht. Ne? Und äh, viele Menschen leben halt so ein Allround-Leben, ne? also nichts wirklich Herausragendes, aber irgendwie überall dabei sein. Ne? Ja. Party machen, gleichzeitig Schlittschuh fahren mit Freunden, gleichzeitig ja. dies das. Was ihr macht ne? als Leistungssportler ist ja was Herausragendes. Das heißt, ihr habt ja, ein eine was Sache, extrem ist genau, auf jeden was Extremes. Genau, was Extremes. Ja, ja. So. Inwiefern sind da Sachen auf der Strecke geblieben, wo ihr sagt, so, das hätte ich aber doch gerne mal so gemacht in meinem Leben, so, ne? Ja. Aber, aber ich konnte es halt deswegen nicht, weil ich hab, musste es aufopfern.
0: Ja, bei mir ist das so, dass ich halt sage, Kampfsport hätte ich immer gern gemacht, das war so ein Thema, mein Vater ist mit Judo groß geworden, hat dafür immer viel von erzählt und, und war sowas, wo ich gesagt habe, irgendein Kampfsport muss jetzt nicht Judo sein, aber ja. hätte ich auch gerne irgendwie gemacht, dafür war keine Zeit, weil ich halt nur Basketball gespielt habe so über die Jahre. Ähm, ansonsten war ich aber sehr happy da, darum, dass ich andere Sachen immer machen konnte. Also wir waren früher Skifahren so, ich habe Skifahren gelernt, Snowboard fahren gelernt. Ähm, und das sind auch so Sachen, die du alleine, die dich schon wieder weiterbringen, weil du mal wieder was Neues kennenlernst, was mhm. eben viele... Ja, Basketballer zu der Zeit in meiner Mannschaft oder so nicht hatten, ähm, weil sie eben nur dieses Basketballthema dann, dann gemacht haben. Ja. Oder
2: Und wie ist das so mit so alltäglichen? War bei, bei dir auch, also ein A mit dem mit dem Unfall dann, ne? was dann da einherging, so was soziale Kontakte angeht, wo du dich dann auf deinen Sport konzentriert hast, kann ich mir vorstellen, dass dann auch irgendwie, also wenn ich mich jetzt in dich hineinversetzen würde, dann würde ich denken, vielleicht warst du zwar happy? So im Großen und Ganzen, aber vielleicht warst du auch einsam so an manchen Tagen.
1: Also definitiv. Aber ich meine, wie der Lenny auch schon gesagt hatte, also auch mit den verschiedenen Sportarten. Ich habe ja früher, ich komme ja aus dem Allgäu, also ich bin im, Au ja. im Allgäu aufgewachsen. Die Alpen sind direkt dann also daneben. Ich war immer früher sehr sehr viel Skifahren, Snowboardfahren Und das ist halt auch dann durch den Leistungssport also dann in Leverkusen auch weggefallen. Ne? Also auch mhm. weil es zeitlich begrenzt war. Also ich war ja immer nur am Trainieren in Trainingslagern. Und, ähm, konnte auch jetzt auch nicht 600 Kilometer wieder runterfahren, also immer zu der Familie. Das, da war ich auch nur immer zweimal im Jahr maximal. Ich meine, ich habe ja leidenschaftlich gern also Snowboard gefahren und, ähm, das konnte ich dann halt nicht mehr ausüben oder halt wirklich nur noch sehr, sehr selten. Ich habe ja elf Einheiten pro Woche gehabt, das heißt, äh, zweimal am Tag, äh, manchmal. Also, mhm. das war dann schon eine hohe Belastung für den Körper und, ähm, dementsprechend konnte ich dann auch zum Beispiel auch keinen Snowboard mehr fahren. Also ich hätte können, aber ich habe das vom Kopf her nicht mehr äh, gemacht, weil ich… Das wäre ja, zu viel dann, Das ne? wäre dann zu viel. Ja. Und ähm, wie gesagt, also 2010 hat den Kreuzbandriss leider erlitten. Ähm, das war auch so 2010 meine Phase. Da war ich leistungs-, also niveautechnisch übelst gut drauf. Also, also auf also einer Höhe? Auf einer Höhe. Also ich bin ja ähm, 1,87 damals gesprungen. Und das war dann halt meine Bestleistung, im Training halt äh, noch ab und zu höher gesprungen mhm. und ähm, ich habe dann halt nach meinen ähm, 1,87 den Kreuzbandriss er erlitten, halt eine Woche oder zwei Wochen später, mhm. wo wir halt dann wirklich auf größere Wettkämpfe halt hingearbeitet haben was dementsprechend dann halt wirklich dann wieder so einen Cut bringt. Yeah. Also du hast dich verletzt und das halt nicht wenig. Und ähm, ein Kreuzbandriss heißt halt dann immer sechs Monate. Also ich meine, Platini hat es ja schon auch genau. halt erwähnt gehabt, dass er, aber bei ihm war es halt noch ein bisschen extremer, weil er halt noch andere Verletzungen mit dabei hatte nebendran, also noch ein Riss. Mhm. Ja, da bist du erstmal, also wenn du wirklich auf so einem hohen Niveau trainierst, äh,
2: das ist ja im Grunde äh, dein Lebensinhalt mehr genau, oder weniger. Ne? Genau. Ja. Und äh, du, du weißt ja dann gar nicht mehr, was du in deinem Alltag machen sollst.
0: Ne? Kann ich mir <lacht> vorstellen. so. Ja, das ist halt immer so ein mega Down danach nach einer <lacht> ja, Verletzung auch. Ja. Ne? So, Gerade als Sportler.
1: Also ich meine, ähm, ja, damals 2010 waren ja dann die Europameisterschaften, wo man halt schon den Fokus drauf hatte. Mhm. Okay, das ist so dein Ziel, da möchtest du hin. Und dann pass passiert halt sowas. Ne? Und bei mir war halt nur das Kreuzband. Also ich habe das Knie gar nicht verdreht. Nichts. Nur in Funkstrichen. Nur. <lacht> genau. <lacht> Aber ähm, ja, es ist einfach nur gerissen. Ist einfach, Wie ist das passiert? Ich bin einfach nur Hürden, also Beidbein nicht drüber gesprungen und dann schön beim Absprung, bam, hat es richtig geknallt. Also, also einfach ich, überlastet irgendwie. Genau, einfach überlastet. Ich habe damals noch meinen Trainingskollegen, den Matthäus Pritschebilko, also den kennt man ja als Hochspringer, mit denen hatte ich ja zusammen das Training immer und der hat auch dann gemeint, nebendran, also Caro, ich habe nur noch einen Knall gehört. Ne? Ach
2: krass, das hat man so
1: echt Genau. Ja, das also, hört man laut knallen manchmal, elf, so ist, reißen, ja, ja, weil da halt so ein Zug ist und ja, der Zug… Wie so ein dann, Gummiband, genau, ne? wie so ein Gummiband und ich lag nur auf dem Boden. Ich habe mir erstmal gedacht… Aber ich krieg jetzt schon <lacht> Was ist passiert? Weil ich habe ähm, den übelsten Schmerz im Knie gehabt, als würde mir hinten die Hürde mal schön reingeknallt mm. sein. Und ich habe dann äh, Matthäus gefragt, ja, was ist passiert, was ist passiert? Und er ja, so, ich habe nur einen Knall gehört, ich habe nur einen Knall gehört. Bist du weitergelaufen? Nein. Ich lag dann auf dem Boden. Also, ich, ähm, wie gesagt, ich war schmerzverzerrtes Gesicht. Nee, nee. Ähm, ich konnte erstmal gar nichts. Der Trainer kam dann auch, hat erstmal dann geschaut, okay, Sportlerin ist auf dem Boden, was ist passiert? Und dann habe ich gesagt, ja, Knie, Knie, Knie. Und äh, ja, man hat Knall gehört und dann hat er schon sein bleiches Gesicht. Da wusste gehabt, der schon äh, wahrscheinlich. Hat schon irgendwas geahnt, hat dann halt natürlich den Schubladentest gemacht. Das Gesicht wurde noch immer bleicher. Was, was ist der
2: Schubladentest?
1: Da zieht man äh, den Unterschenkel nach vorne und wenn okay. sich ein bestimmten, ähm, ja, wenn sich das zu sehr nach vorne zieht, ja. dann
2: ist es gerissen?
1: Ja, dann weil das nicht mehr festhält. Das ist so ein genau. erster therapeutischer Test, ja, genau, um zu also schauen, ob
0: also das, das Kreuzband ja. ist ja, so. Genau, dass du ziehst so dran und je nachdem, wie stabil instabil das ist, kannst ja. du dann halt schon die hast okay. du dann schon eine Vorahnung als genau. Therapeut, ob das Kreuzband ist oh. oder, oder nicht. <lacht> Und das ja. ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn so mehrere Leute an dir rumfummeln <lacht> und sich nur ja. so angucken und schweigen und blass werden, so, dann ja. weißt du schon Bescheid, dass das eine ernste Verletzung ist. Ähm,
1: in Leverkusen war es halt echt perfekt. Du hast die Physio direkt neben dran, du hast ja. Physiotherapeuten. Ja, sie sind gut vorbereitet. Genau, das das, alles. ich kenne ja Platini ja auch, hat er ja auch erzählt gehabt. Und äh, ich habe das, äh, das gleiche Phänomen gehabt wie Platini. Ich bin auch zur Physio gegangen und wirklich so fünf, sechs Physios an mir rumhantiert. Hm. Jeder hat nichts gesagt. Alle nur noch bleich und dann war es halt dann klar, dass halt dann, ich konnte halt nächsten Tag, bei mir hat man es nicht direkt operiert, ähm, ich habe dann nächsten Tag also äh, erstmal einen Verband bekommen und dann am nächsten Tag konnte ich das Knie nicht mehr beugen, nicht mehr strecken, mhm. nichts. War natürlich halt ein Bluterguss drin, also ist komplett zugegangen und habe dann halt innerhalb von zwei Tagen dann ein MRT bekommen und ja, Frau Dressler, was haben Sie denn gemacht, ne, <lacht> kam dann der Arzt raus und… Ja, komplettes Kreuz Kreuzbandrest sind ja. sie erstmal sechs bis neun Monate raus.
2: Was macht das mit einem? Also ich sag mal, wenn man wenn man jetzt wirklich tagtäglich trainiert, wenn man ein Ziel vor Augen hat, ne, wo man hinkommen will und wenn das mehr oder weniger der Lebensinhalt ist, dann auch, ne, sich das Ziel zu verwirklichen und dann auf einmal bist du auf Pause.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich damals so ein Loch gefallen bin, weil vor allem die Saison, also es war in der Wintersaison und die lief ja super gut, also ich war noch nie so fit wie damals und äh, die Wettkämpfe liefen unheimlich gut und dann passiert halt so ein Unfall. Da bist du erstmal, da sagst du erstmal rein und dann denkst du dir, okay, nach äh, ein paar Tagen fokussierst du dich wieder, ähm, schaust mal nach innen und ähm, schaust, okay, gut, ich lasse es jetzt heilen, ich ähm, versuche, das alles aufzubauen. Ich meine, wir haben halt sehr gute ähm, Therapeuten bei uns auch in Leverkusen gehabt. Und baust es wieder auf, versuchst wieder auf das Niveau zu kommen, wo du halt vorher warst. Mhm. Bei mir war halt nur das Problem, ähm, ich war halt so die Erste mit einem Kreuzbandriss da. Platin war halt dann irgendwann nach mir. Ich habe das ähm, ja in woanders ähm, operieren lassen und das haben die jetzt nicht so gut gemacht gehabt, also die haben das Kreuzband zu steil gesetzt, sodass äh, alles, was du vorher aufgebaut hast, muskulär, von mm. den Sehnen aus, äh, das halt nicht mehr gepasst hat, auch von der Belastung her. Okay. Und äh, innerhalb von drei bis vier Monaten äh, ist es bei einer Belastung halt wieder angerissen. Und wenn das Kreuzband angerissen ist, äh, löst sich das halt von selber auf und wird halt direkt instabil. Also du merkst es halt wirklich beim Gehen, dass das Knie immer wegknickt.
2: Heftig. Also das geht nie wieder richtig, oder was?
1: Ja, du musst es dann halt wieder nochmal neu operieren, ne? Okay. Was dann halt dementsprechend so war. Also ich habe dann weiter trainiert. Ähm, ähm, man wusste es erstmal nicht, ähm, ob das nochmal gerissen war, weil man hat natürlich auch wieder den Schubladentest gemacht und äh, da mein, äh, meine Muskulatur so in der Tonus war, hat es alles natürlich festgehalten. Mhm. Deswegen konnten die nicht direkt sagen, okay, ist es jetzt wieder gerissen. Ähm, aber nach nach einer gewissen Zeit, wenn du halt immer beim Training merkst, okay, das Knie läuft immer dick an mhm. und du merkst halt immer einen stechenden Schmerz, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja, dementsprechend wieder ein, äh, eine Arthroskopie machen lassen, ja, Kreuzband ist weg. Ne? Und ähm, innerhalb von der kürzesten Zeit, also das ist war alles so in, äh, innerhalb von einem Jahr, hat man natürlich dann nochmal das Kreuzband äh, operiert mhm. und dementsprechend auch dann wieder woanders eine andere Sehne genommen, also wie also gesagt…
2: Also aus einem anderen Körperteil, wo, wo, wo haben wir nee, das also, ausgenommen? Ähm,
1: beim ersten Mal war es halt die Semitendinosus-Szene. also sie läuft hier, äh, der Schnitt ist halt unterhalb des Knies. Ja,
2: bei dem anderen Bein? Ähm, Oder ist das, das dass dasselbe? Da, das ist das dasselbe, das genau, ah, okay. das ist
1: dasselbe Bein. Bei der zweiten OP hat man die Quadri äh, Quadrizepssehne genommen, das heißt hier oberhalb äh, ja. des Knies.
2: Die wurde rausgezogen und ja, wurde da also eingesetzt? also
1: ein Teil von der Quadrizepssehne wurde rausgenommen und dann halt als Kreuzband äh, Ersatz. Ersatz gemacht, genau und, ähm, ja, mit Nägeln dann halt noch schön befestigt gehabt und, ähm
0: Das hört sich aber echt, äh, also <lacht> Und, und, und so viel zum Thema positive Beweise. wir reden die ganze Zeit nur über Unfälle und Verletzungen. Nein nein, nein, nein,
2: nein, ich meine ich mein nicht nur eklig so, das ist ja eine Sache, aber das hört sich so, so zweckmäßig an, so irgendwie, da haben die da irgendwie eine Sehne rausgenommen, so, das hört sich an, so gerade eben noch retten, dass das Mädel noch irgendwie funktionieren kann oder so. Ja, das ist oft
0: auch so, dass im Körper halt irgendwie so Sachen sind, die man dann halt bei so Verletzungen ganz gut gebrauchen kann. Besser ja. als wenn man so Fremdsachen einbaut oder halt einfach nur irgendwie wieder zusammen Das wollte ich gerade so. fragen.
2: Gibt es da nicht irgendwie so ein... So, so Keilriemen für Sport, ja. also, die man da so reinspannen kann oder so Gummibandmäßig, genau Prothesentechnisch so. oder so.
1: Man könnte theoretisch, wenn man halt keine Sehnen mehr zur Verfügung hätte, ja. ähm, könnte man halt natürlich aus ähm, so ähm, Schweinesehnen nehmen zum Beispiel. Ja. Nehmen sie auch ganz oft tierische Sehnen, aber da halt vom ähm, eigenen Körper halt die Durchblutung halt besser ist. Ja. Ähm, die eigenen Sehnen nimmt man natürlich mal gerne ähm, vom eigenen Körper. Da ist halt natürlich die Gewissheit, dass es halt dann besser anwächst und mhm. besser halt funktioniert, halt größer. Und ja, aber dementsprechend, ich meine, ähm, was ich auch da sagen wollte, also klar, man hat diese Verletzungen, ähm, aber man versucht immer wieder, ich meine, man hat so den Schweinehund, also den, mm. ich bin halt so eine kleine Kampfsau, würde ich mal so sagen, ja. also ich lasse mich da nicht unterkriegen, ich versuche mal so das Beste rauszumachen. Und ähm, schauen, ja, wie geht es denn voran? Also im ersten Jahr hast du natürlich die ähm, super Motivation, da halt noch wirklich weiterzumachen. Mm. Ein und Comeback, ist, ne? Ja, sein also Comeback zu machen mm. und beim zweiten Mal, okay, wird das ein bisschen gedämmt. Mm. Also da macht man sich schon mehr Gedanken, wie geht es denn jetzt weiter? Das Beste war ja, dass ich ja das äh, Kreuzband zum dritten Mal noch operiert hatte. Mm -hmm. Also ich war ja wieder also, leistungstechnisch wieder also, äh, auf äh, einem guten Niveau. Also, also nach dem
2: zweiten Kreuzband drin hast du dann genau. wieder es angehen lassen? Und genau, dann?
1: ich habe es wieder angehen lassen. Ich habe das ähm, auch verheilen lassen. Also ich habe dann ungefähr so zwischen neun und äh, einem Jahr wieder angefangen wirklich ähm, gut mm -hmm. zu trainieren. Aber das Kreuzband hat halt auch immer so Phasen, also man muss immer so die drei Monatsphasen halt immer abwarten, weil sich in diesen drei Monaten, drei, sechs und neun Monaten sich das Kreuzband immer halt ein bisschen verändert von der Struktur her. Okay. Es wird dann halt mit neun Monaten halt auch dann fester und belastbarer. Und ja, als ich mir das dritte Mal das Kreuzband gerissen habe, da war ich im schönen Südafrika im Trainingslager und habe da halt ein ähm, paar, also Weitsprünge gemacht, ein paar Utilisationssprünge halt nach dem Krafttraining. Und der Sand war halt sehr, sehr hart. Und ich bin da halt sehr schlecht reingesprungen, mm. also ähm, gelandet. Und äh, dabei ist mir halt das Knie komplett wieder weggegangen. Und ich habe danach auch wieder gemerkt, oh, okay, da ist irgendwas kaputt gegangen. Wollte aber natürlich nicht zurückfliegen, weil ich mir gedacht habe, nein, jetzt bin ich schon im schönen Südafrika. Mm. Und ähm, ja, hab da halt noch so ähm, andere, also das, das Training halt anders äh, gestaltet, bis ich dann halt, bis jetzt zurückgeflogen sind, ich zum Arzt gegangen bin mhm. und ja, der gesagt hat, ja, das Kreuzband ist noch am seinen Faden da, aber du hast wirklich zwei ausgestanzte Löcher im Knorpel drin. Oh man muss auch selber entscheiden, was macht man denn jetzt, ähm, will man das denn noch weitermachen mm. oder schaut man halt weiter, was könnte ich jetzt äh, am besten daraus machen, aber klar, ja. also ein Sportlerherz, das, ähm, das will natürlich das immer. Das will, ne? das will und dann habe ich mich halt selber kundigt, selber also nach einem Arzt geschaut und in der Nähe von Chiemsee, also Bad Albling, einen super tollen Arzt gefunden, einen Jüngeren, der halt selber Alpinen-Skifahrer war, also mm. Leistungssportler, der sich natürlich mit Kreuzbändern auskannte und war halt den, ähm, bei ihm und der hat halt direkt gesagt, ja, was willst du? ne Also du hast zwei Löcher, das Kreuzband, okay, müssen wir mal schauen. Aber wir müssen erstmal eine Knorpeltransplantation machen ne? und mhm. erstmal die Löcher ähm, stopfen, füllen. Ja, ja. füllen. Und dann hat er auch gesagt, ja, du kannst dich jetzt operieren lassen. Ich meine, du hast ich habe ja überhaupt keine Schmerzen gehabt, das war ja das Phänomen. Mhm. Also ich habe keine Schmerzen gehabt. Ähm, aber er hat gesagt, ja, willst du dich jetzt operieren lassen oder erst in fünf Jahren und willst dann halt ein künstliches Knie riskieren? Ich so, okay, ich bleib hier, wir können auch jetzt operieren. Und mhm. dann bin ich halt in der Klinik geblieben, die haben eine Knorpeltransplantation gemacht. Woher? Von wo? So seitlich vor Oberhalb des Knies. Also, also schon vom, genau, wieder vom von Genau, vom eigenen, ja. ja. Vom Knie ja, ja. wieder. Ähm, ja, mein Knie sieht auch super aus. <lacht> Total vernarrt, aber. Ja, so Nahm, sieht man nichts. Genau, äh, ne? Das ist extra das andere äh, offen gelegt. <lacht> 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 genau. Also man erzählen Geschichten, sage ich immer dazu. Und ähm, ja, und dabei halt entdeckt, dass das Kreuzband wieder weg ist. Ja. Deswegen war ich auch sechs Monate halt unten, also zu Hause, habe bei der Mama gelebt und mhm. war halt lange auch im Krankenhaus. Du äh, warst bestimmt down, ne, zu der Zeit? Ja, weil ähm, wo er mir erzählt hatte, ja, wir haben jetzt entdeckt, ja, das Kreuzband ist weg, ja, Leistungssport kannst du vergessen.
2: Mhm. Hast du denn bis dahin äh, irgendwie eine Ausbildung oder irgendwas
1: angefangen? Also die Ausbildung bei Bayer habe ich äh, gemacht ja, als Loka-Frau, ja genau. genau ähm, habe dann zwischenzeitlich noch ein FSJ im Sportbereich ja. gemacht. Bin aber dann auch beim TSV Bayer, also in der Bürotätigkeit geblieben. Also Prävention, Freizeit, und Freizeitbereitensport ähm, und habe da halt sozusagen auch so einen kleinen Halt gehabt, mhm. auch neben dem Sport konnte da halt auch mir die Zeit nehmen, mich halt auch in Ruhe halt äh, operieren zu ja. lassen. Also das war das Verständnis, war da. Und ähm, wie gesagt, nach drei Monaten hat man dann äh, das Kreuzband nochmal gemacht. Mhm. Ja, und dann habe ich einen normalen Aufbau gehabt, ähm, war einwandfrei. Also, Arzt hat sich selber auf die Schulter geklopft. Ja, du kannst jetzt eigentlich den Leistungssport weitermachen, wenn ja. du möchtest. Klar, du kannst jetzt wieder anfangen, aber ich meine, man wird ja nicht jünger. Mhm. Ob, äh, das, noch Sinn genau, macht, ob ne? das noch Sinn macht? Genau, ob das noch Sinn macht, genau hab dann auch dementsprechend auch ein bisschen weitergemacht, aber irgendwann, wenn du am Anlauf stehst. Du fängst zwar, ja auch immer wieder neu an. Genau, oder? du fängst immer wieder von null äh, ja. an. Wie alt warst und, du da? Ähm, Also als der Erste passiert ist 22 und der Letzte halt mit äh, 24, 25 Jahren, mm. genau. Und das ist halt so ein Alter, wo halt auch natürlich die jüngeren Athleten äh, mm. heranschreiten, sage ich mal. Ja. Und da ist natürlich, du musst halt mehr arbeiten. Und ähm, hab ja, irgendwann das Gefühl verloren. Ne? Also zwei, drei Sprünge gingen und mm. beim vierten Mal habe ich komplett das Gefühl verloren. Also ich stand am Anlauf und wusste halt jetzt nicht weiter. Und das war für mich das Zeichen, okay, jetzt ist es soweit. Mm. Jetzt ähm, ist jetzt die Zeit, Ende. jetzt ist Ende. Also wenn, ich meine, das darf ja beim Wettkampf überhaupt gar nicht passieren. Mm. Und dann bin ich auch direkt zum Trainer gegangen und habe gesagt, nee, mm. jetzt ist jetzt ist vorbei. Ich habe mich da halt von einem Tag auf den anderen entschieden. Weil ich gesagt habe, okay, will ich denn jetzt weitermachen? Aber mein, der
2: Körper hat dir das Signal genau, gegeben. Genau, mein Körper ne? hat mir das
1: Signal gegeben ja. und ich habe auf meinen Körper dann gehört und habe dann mhm. gesagt, nein, also du musst dich anders weit fokussieren, ähm, du willst ja dann noch später noch dich normal bewegen Du willst können. ja noch
2: normal weiterleben können. Ne? Genau,
1: so sieht's aus. Den Trainer hat es natürlich geschockt, weil ich mich so, äh, so schnell entschieden mhm. hatte, aber hatte natürlich auch sehr, sehr Verständnis und ja habe mich dann auch äh, anderweitig dann halt umgesehen ich meine ich habe ja auch immer ähm, war halt immer sehr künstlerisch begabt und habe mhm. geschaut okay was machst du denn was könntest du zum Beispiel in den Bereich machen also so, so deine äh, andere Leidenschaft und habe dann halt auch 2016 dann halt mit einem also Studium angefangen mhm. in Düsseldorf und habe da jetzt auch dreieinhalb Jahre einen Tag vor Corona, meinen Bachelor gemacht. Ja, korrekt.
2: Hauptsache, ja. du hast ihn in der Tasche. Genau, ich habe ihn
1: in der Tasche, Gott sei Dank. Und ähm, habe da halt wirklich so mir einen anderen Weg gesucht. Ja. Und auch gefunden.
2: Das Kämpferische ist ja geblieben.
1: Ne? Ja, das Kämpferische. Also, also das, ich glaube, das hat man auch so durch den Leistungssport. Das wollte äh, ich gerade sagen. Das bekommt man. Also diesen Ehrgeiz, diese ja. Disziplin, die und man hat. Und darum halt,
0: geht es ja auch im Leben, ne? wenn ich jetzt mal wieder <lacht> einhalten genau. darf nach genau, einer halben der, Stunde der, hier. Der Lenny, der ist schon heiß. Ich sitze hier schon wieder <lacht> und schweige die ganze Auf Zeit. Auf heißen Kohlen. <lacht> ähm, ein bisschen im lava <lacht> Mit dem Bandscheibenvorfall. ne? Das ja, das war, war so meine erste äh, große Verletzung. Ich hatte mhm. vorher immer mal so ähm, Fußgelenksprobleme ist beim Basketball auch so ein Klassiker. Du landest auf dem anderen Fuß, Bänderrisse ohne Ende ja. gehabt. Das ist auch so die Frage der Spätfolgen so. Wie wird es irgendwann mal aussehen mit 50, 60 meine Fußgelenke? Mhm. Das war aber immer so. Das ist immer so sechs Wochen, sag ich mal anderthalb Monate maximal Pause und dann geht's weiter. Also ist Oder nicht so heftig jetzt. Ne? Wenn's, ja genau. Und dann war so der Bandscheibenvorfall das erste, die erste heftige Geschichte. Aber da weißt aber du auch nicht, woher das gekommen ist. Ne? Nee, ich glaube, das war eine Kombination aus vielen Sachen. Wie gesagt, so dieses fehlende Training der Rumpfuskulatur, aber auch Stress und hm. psychische Geschichten, hm. ähm, weil es ja dann auch so ist, es ist nicht nur der Leistungssport, sondern du hast auch noch alle anderen äh, Herausforderungen oder Thematiken, die alle anderen Menschen in deinem Alter, äh, äh, in deinem Alter auch äh, haben, ja. wie Schule, Familie, äh, Freunde, ähm, die da noch mit reinspielen. Und wenn das dann halt irgendwie, solange es alles läuft, ist alles gut, aber sobald du dann eine Verletzung hast oder irgendwas hm. ins Stocken gerät, dann wird es halt kompliziert und dann ist halt vielleicht ein bisschen viel. Und das war dann vielleicht bei mir in der Zeit auch gerade so mit 19, dass ich nicht wusste, wie geht es weiter in meinem Leben, wenn, wenn ich kein Profisportler werde, was dann auch langsam irgendwie halt so ein bisschen fraglich war, ob, ob, ob ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ähm, also, aber aufgrund dieser Verletzung? Ja, also ich sage mal, ich glaube, ich hätte schon das professionell betreiben können, aber es wäre so, dass ich nicht ähm, ja, herausragend Niveau. oder so gut gewesen wäre, dass ich davon hätte irgendwie finanziell aussorgen können okay, oder so. Verstehe. Und deswegen war für mich schnell der Gedanke so, du musst auch noch irgendwie was anderes äh, machen ja. und halt auch von, von familiärer Seite und so, wie gesagt, nicht keine Leistungssportler. Meine Eltern waren auch immer so, mach was Vernünftiges, so, geh in die Schule mm. und lernen was. Und das war halt auch sowas, was gelitten hat durch den Leistungssport. Wie gesagt, ich bin mit 16 halt nach Leverkusen gezogen, auch ein Schulwechsel von Gymnasium aufs Berufskolleg, weil es eben schulisch nicht mehr so gut lief. Mm. Ähm, wenn du halt nur Basketball im Kopf hast und dann halt irgendwie mit Öffentlichen von Hilden nach Leverkusen bin ich damals, glaube ich, irgendwie eine Stunde, anderthalb oder so gefahren, dann manchmal zweimal am Tag trainiert, das heißt dann vier Stunden Trainingseinheit, dann wieder anderthalb Stunden nach Hause. Das heißt, ich hatte halt nach der Schule teilweise sechs Stunden, wo ich unterwegs war, nur für den Sport, und dann hast du halt auch keine Lust mehr, dich noch an Hausaufgaben zu setzen oder ja, so. Ja, Verständlich. Setzt deine Priorisierungen, und dann war das halt so ein Thema, wo es bei mir dann auch neunte, äh, zehnte Klasse irgendwie stark bergab ging. Was ich noch dazu sagen wollte mit den Verletzungen, ist ja so wie im wahren Leben so: Du hast immer mal Schicksalsschläge oder Rückschläge, ähm, wo es immer darum geht, so wie gehst du damit um und was ziehst du auch daraus? Wie stehst du wieder auf? Also es geht mhm. irgendwie für mich aus meiner Sicht immer darum wieder aufzustehen und weiterzumachen genau. und, und, und ja am besten noch irgendwo hinzukommen, besser als vorher zu werden. so Wie das besser dann irgendwie definiert ist, ist immer noch deine Sache, sage ich ja. mal. Aber für mich geht es immer wieder darum, schnell aufzustehen und sich auch nicht zu lange so mit diesen negativen Sachen zu beschäftigen, sondern eher zu gucken, wie komme ich wieder auf den, auf den Dampfer und wie komme ich wieder Fall. In den Flow so immer weitermachen. Endes, so. Immer wieder in den Rhythmus, in den Flow kommen, ist so das, äh, was ja auch im normalen Leben so ist, nicht nur im Leistungssport. Ich meine, man hat immer, jeder kennt das so, äh, immer Phasen, wo es gut läuft, ja. wo es nicht so gut läuft. Und letzten Endes sich dessen bewusst sein und ähm, ja, das Beste draus machen und irgendwie so eine, probieren die positiven Sachen immer rauszuziehen. Mhm. So gerade bei ja, Corona-aktuelles Thema ist ja auch <lacht> so ein Ding, so äh, man flucht nur irgendwie super negativ äh, behaftetes Thema so, aber letzten Endes ist auch das, was wo man sich aussuchen kann. Ja. Machst was, du was Gutes oder beschäftige machst du ich mich. Genau. Ja, genau. Ein um, Risiko oder eine, eine Krise bietet auch immer Chancen, so. auf jeden sich dann Fall. Halt eher so auf diese Seite zu Besonders konzentrieren. Besonders für Amazon, ne? Genau. <lacht> ja, oder auch so Plexiglasscheibenhersteller oder Desinfektionsmittelhersteller genau, genau, haben, genau. glaube ich, auch. Ähm, ja, ganz gute Umsätze gehabt die letzten Monate. Ähm, aber ja, es gibt da immer auch Gewinner und Verlierer. Aber letzten Endes, wie gesagt, es geht immer um die Perspektive und für sich das rauszuziehen, sodass man halt sich nicht zu so sehr mit den negativen Sachen beschäftigt, sondern immer so das Positive ja. versucht so zu fokussieren und rauszuziehen und, und weiterzumachen, aufzustehen.
2: Ich meine jetzt auch die Sache mit Corona. Siehst mal als Eisberg, ne? wir sind auf der Titanic. Ja. Entweder fährst du da volle Pulle gegen oder machst halt ne, ne, einen Bogen rum. Ne? Ja. So, du
0: kannst den nicht wegzaubern, so, ne? Du ja, das ist, das ist genau das so. Manche Dinge kann man halt nicht ändern. Und wenn du weißt, dass du es nicht ändern kannst, genau. dann geht es halt darum zu verstehen, so das Beste für dich rauszuziehen. Genau, was kannst Endes. du ja, ändern? Was kannst du ändern? Genau. Ja. Das ist ja das.
2: Du kannst dich selber Definitiv, ändern. Ja. Ja. Und das
0: genau, das ist ja auch im zwischenmenschlichen Umgang letzten Endes so. Wenn ja. du Leute hast, die sagen, alle sind doof, alle, ich hasse alle Menschen so, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass derjenige auch irgendwo unzufrieden mit sich selber ja. ist. Dass er selber doof ist,
2: ne? <lacht> das hast du jetzt gesagt, ja. <lacht> <lacht> naja, nee, aber letzten Endes
0: ist es ja schon so. Ja
2: generell jetzt, wenn man Sport gemacht hat, das gibt einem auch so eine Disziplin fürs Leben, also für ja, alle anderen Bereiche. Disziplin Bereichen. auf
0: jeden Fall. Also du ja. lernst eine Menge Disziplin im Leistungssport und auch so dieses äh, Wiederaufstehen, die genau. Kämpferische und auch die Niederlage so. Die erste Richtig. Niederlage kommt irgendwann so. Richtig. Egal wie gut du bist, irgendwann ja. kommt die erste ja. Niederlage und das da ist auch wieder der Umgang damit so das genau. Entscheidende. Und
2: das Gegnerteam hat irgendwann mal mehr Körbe geworfen. Ja und
0: letzten Endes im Sport ist das ja oft ein Fünkchen so. Das kann ja auch die Tagesform sein, ja. die dann darüber entscheidet, wer genau. das Spiel gewinnt oder nicht und, und dann halt so, wenn du zu lange irgendwie traurig bist, weil du das Spiel verloren hast, ja. so, dann wird, werden auch die nächsten Spiele nicht gut. So, genau. Da geht's ja auch immer wieder du wirst um dann so überrannt. Im Hier und Jetzt zu sein, sich wieder auf das nächste Spiel zu konzentrieren und ja. im Mindset wieder quasi auch aufzustehen und weiterzumachen. So, auf ist jeden ja Fall. Endes das, was, was man lernt und was das Positive auch im, am Leistungssport ist. Ja. So weil zwei Seiten der Medaille hast hat immer alles Vor- und Nachteile. Wir haben jetzt schon über Unfälle und Verletzungen gesprochen so, das ist auf jeden Fall was, wo wir im extremen Bereich auch wieder sind, so dass mm. der Körper wird extrem belastet und da gehen dann halt eben auch oft äh, Überlastungsverletzungen oder Unfälle mit einher, ähm, aber es gibt eben auch sehr sehr viele positive Sachen, die der Sport einem gibt ja. und das ist halt ja, bei mir Mannschaftssport halt auch nochmal so dieses Teamgefühl, äh, was mir sehr sehr viel Das auch kollegiale, gegeben, ne? das kollegiale so, aber auch Disziplin ähm, Ehrgeiz. Das
2: Ding ist ja, wenn jetzt jemand, der äh, interessiert ist an Leistungssport oder am Profisport, ne, ja. und der hört das jetzt, oh, irgendwann kriegst du halt so ein, ne, was weiß ich, Kreuzbandriss oder was auch immer, ja. ähm, lohnt sich das, das überhaupt zu machen, wenn da so ein hohes Risiko ist. Was würdet ihr sagen? Bereut
0: ihr das? Also bereust du das zum Nein. Beispiel? Auf gar keinen ne? Fall. Auf gar keinen ja, Fall. Ja. Das weißt, gehört was halt dazu, meine? das ist halt wieder ja. auch was Extremes so. Wir sind da wieder im extremen Bereich und da gehören auch mal extreme Verletzungen Ja, aber zu. es ist doch
2: trotzdem klug, immer sich einen äh, Plan B noch mit mitzuhaben. Also wenn du jetzt zum Beispiel keine Ausbildung gemacht hättest oder nicht irgendwie einen Plan B hättest oder auch du... Ja dann wäre es ja schon fatal, ne? wenn man jetzt alles auf eine Karte gesetzt hätte. Ja,
0: schon. Auf der anderen Seite musst du auch wieder sagen, dass das vielleicht auch genau der Hinderungsgrund war. Also die Leute, die alles auf eine Karte setzen, haben natürlich auch eine viel größere Chance, sage ich ja. mal, damit dann erfolgreich zu werden, ja. weil sie halt alles andere drumherum ausblenden. Aber wenn du halt eine Familie hast, die sagt dir, du musst Schule machen und ja. du musst danach noch ein Studium machen ja. oder so, dann ist das ja auch wieder was, was irgendwie das Druck stimmt. erzeugt. oder irgendwie. Das ist schon ein Risiko dann. Ne? Ja, voll. Und da ist halt, wie gesagt, irgendwann Weg, fängst du halt an abzuwägen, wenn dann auch dieses Wirtschaftliche mit reinkommt. Wenn es ja. eben dann nach der Schule darum geht, auch irgendwie sich um den eigenen Lebensunterhalt zu kümmern. Letzten ja. Endes.
2: Kannst du ja auch gar nicht beeinflussen, wann du halt eine Verletzung hast oder nicht. Oder ob du überhaupt so eine schwerwiegende ja, Verletzung hast. Ja, gewissermaßen schon. Du ja? kannst halt
0: vorbereiten. Das ist ja wieder die Gesundheitsprävention, in der ich jetzt auch unterwegs bin. Bis dahin war eigentlich auch Basketball für mich immer so ein mein absoluter Traum und mein Ding. Mhm. Ähm, dann kam aber das wirtschaftliche Thema so mit dazu. Und das hat auch wieder nochmal für so ein bisschen Druck oder irgendwie auch so ein bisschen, ja, so ein so einen Schatten auf das Ganze geworfen, weil du ja. denkst vorher halt nicht dran, so äh, ich will damit Geld verdienen oder reich werden oder so, sondern für dich ist halt so, ich will der Beste sein in dem, was ich mache. Ja. Und ähm, ja, das ist aber irgendwann nicht mehr alles, weil dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du dann halt letzten Endes auch deine Miete bezahlen musst oder genau. ähm, ja von irgendwas leben musst und ähm, ja, das war dann halt bei mir, war Basketball dann irgendwann noch so ein Nebenjob, sag ich mal. Ich habe mhm. immer Geld nebenbei damit verdient und das war halt super zu Studienzeiten. Du hast gespielt du hast Geld gekriegt. Und, ja. aber und, halt und trotzdem diese, aber auch viel Verpflichtung. Ich sag mal so ja. dreimal die Woche Training, einmal Spiel, vier Termine die Woche, ja, schon, plus ne? Studium, plus Arbeiten. Ja. So ist halt schon viel, was auch zusammenkommt und wo wieder für wenig Zeit für andere Dinge bleibt. Aber trotzdem, du hast eben ja schon gefragt, ob ich es irgendwie bereue oder so. Ähm, genau, ganz also und gar nicht, generell so. Im ja. Nachhinein sage ich, es hat mir super viel gegeben. Ähm, ich bin im Sport super viel rumgekommen, habe ja super viele gute Menschen über den Sport mhm. auch kennengelernt und ähm, absolut positiv im Nachhinein.
2: Auch wenn es Niederlagen gibt, das Wichtigste ist, dass man das nicht als Niederlage oder Verlust sieht, sondern dass man das als ähm,
0: Erfahrung, Erfahrung sieht. Ja, sieht genau, genau das.
2: du gewinnst Erfahrung, du kannst gar nicht verlieren. Ne? So sieht's aus. Und da sind ja. wir
0: auch wieder beim, beim Spiel des Lebens, wie es so schön heißt. Du ja. kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. Fand ich auch einen ganz in interessanten Satz, den ja. ich ja. Den ich vor kurzem wieder gehört habe, der ist auch ganz gut trifft, letzten Endes, finde ich, weil das ist auch im, im Leistungssport so, da gibt es auch immer, haben wir auch schon eben drüber gesprochen, es gibt immer einen, der besser ist als du. Genau. Und es gibt immer so dieses Gewinnen, letzten Endes gibt es auch nicht, weil irgendwann kommt wieder jemand, kommt der Nächste oder es geht irgendwie weiter. Es gibt ähm, immer einen größeren Fisch. Es gibt immer einen größeren Fisch im und Teich. Der größte Konkurrent bist du selbst. So sollte es auch sein im Idealfall, denke ich auch. Ja. Genau. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, worauf ich hinaus wollte. <lacht> kurz den Faden verloren. Ähm, Omega-3. Um, <lacht> äh, lass mich kurz überlegen. Sollen wir einen Cut machen oder sollen ja, wir es drin lassen, dass ich, wir uns kaputt lachen später? Das können wir noch überlegen. <lacht> <lacht> ja, Ich finde den Faden noch gerade nicht wieder. Was war gerade nochmal der letzte? Ich finde, schon? dass du halt
2: dein eigener größter Konkurrent bist und dass du dich gar nicht mit anderen vergleichen sollst. Es kann ja sein, dass ein anderer ganz andere... Talente hat von Geburt an oder Voraussetzungen oder reiche Eltern oder was auch immer. Ja. Und wenn du dich mit demjenigen vergleichst, dann ist es wahrscheinlich oft falsch, weil jeder ist individuell, jeder hat andere Voraussetzungen. Ja, Und stimmt. es kann sein, dass jemand anders zum Beispiel äh, von Natur aus bessere Muskelstruktur hat beispielsweise oder stärkere Kreuzbänder, was weiß ich, die weniger reißen einfach von Natur aus. Und ähm, es ist halt schwierig, weil irgendwo ist es ja trotzdem ein Konkurrenz Sport, beim Basketball ja auch. Aber letztendlich muss man das, glaube ich, so auf zwei Ebenen sehen. Ne? Also einmal so die Ebene so, ich muss natürlich mit den anderen, äh, bin ich in Konkurrenz so, um meine Medaillen abzustauben, um irgendwo in der Rangliste zu stehen. Aber auf der anderen Seite darf man sich selber auch nicht verrückt machen, wenn man alles gibt und dann trotzdem da irgendwie nicht hinkommt. Ne?
0: Und das ist natürlich im Einzelsport noch mal viel intensiver als im Mannschaftssport, weil da ist ja wirklich auch deine Leistung, von der alles abhängig ist sozusagen. Ja, genau. ne? Also dann, bei, bei ihr wäre ne? es so, ne? bei dir ja, war es... intensiver. Bei genau. Basketball ist es halt noch mal so, du bist halt zu so fünft auf dem Feld, und zwölf Mann im Team. Das heißt, du hast halt immer nur irgendwie ein Fünftel oder ein Zwölftel, dir das du beiträgst sozusagen. Ja. Das ist halt nicht nur komplett von deiner Leistung abhängig. Aber es kann natürlich von deiner Leistung abhängig sein. Das Team ist immer nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette sozusagen. Mhm. Aber es verteilt sich mehr so. Du, du feierst die Erfolge zusammen als Team, aber auch die Niederlagen äh, steckst du zusammen weg. Und das ist halt schon was, was das Ganze, glaube ich, ein bisschen einfacher macht. Mhm. Äh, letzten Endes. Aber ja, wie du schon sagst, der Vergleich ist, glaube ich, auch häufig was, was. Mhm was nicht gut ist, wenn man sich zu viel vergleicht. Es gibt immer einen, der irgendwas besser kann als man selbst. Mhm. Und damit macht man sich häufig unzufrieden. Deswegen geht es für mich auch eher darum, so Selbstreflexion ähm, zu betreiben und zu gucken, was sind meine Stärken und darauf sich auch zu feiern, sozusagen. Also, genau. Ähm, man, man muss genau. sich selber lieb haben. So ist es. Und man muss auch nicht äh, sein ja. wie jemand anders. So Man kann auch anders sein und sich darauf, genau. äh, darauf feiern, sozusagen. Und das ne? macht einen ja und auch das besonders. Ist halt, das ist halt auch so. Ich sage auch auf jeden Fall, ich bin auch besonders und anders so. äh, und feiere das. Jeder auch, von uns ja. ist besonders. Ja, man muss Definitive. es nur erkennen. So sieht's aus, ja. ja. <lacht> ich
2: sage auch immer, äh, auch jetzt so beim Fotografieren oder so, ne? wenn einer sagt, ja, ich selber nicht so gut aus wie der und der. Du siehst Halt auf deine Art gut aus. Ja, ne? ist ich ja sag auch mal, wir sind so wie Obst. Ne? Ich vergleiche das immer mit, das hört sich bescheuert an. Ja. Aber so, äh, jeder mag ein anderes, äh, einen anderen Geschmack. Der eine mag Bananen, ja. der andere mag Birnen, dies, das. Ja. Und es ist
0: alles relativ. Ne? Definitiv. Und die perfekte Banane ist ja, die perfekt aussieht, ist ja auch nicht die perfekte, weil Eben. die wurde ja wieder irgendwie tausendmal bearbeitet oder so. Das Richtig. heißt, die wirklich gesunde ist ja die, die gar Richtig. nicht so... Das ne?
2: nicht-perfekte ist ja gerade
0: perfekt. Ja, so sieht aus.
2: Ne? Aber was habt ihr quasi jetzt aus dieser Vergangenheit mitgenommen in eure jetzigen Tätigkeiten oder habt ihr dann einfach einen Cut gemacht? Und
1: Kompletten Cut, äh, Cut habe ich ja nicht gemacht. Ich war ja noch mal beim äh, TSV als Trainerin äh, zuständig ja. für, für die Jugend und habe da halt meine Erfahrung halt den Jugendlichen halt weitergegeben ja. und äh, mittlerweile sind wir halt auch äh, 2019 nach Hahn gezogen. Ja. 2019 noch. Ja. Aber die
2: Hausnummer sagt ihr jetzt nicht, ne? Die, die Hausnummer sagen wir nicht, aber wir können noch dazu sagen,
0: dass wir einen großen Dobermann zu Hause haben, also ja. wer vorbeischauen möchte.
1: Genau, und da bin ich halt dann auch in der Leitung geblieben, halt auch als Trainerin und ähm, was ich halt super toll finde, dass ich halt meine Erfahrungen, die ich halt erlebt habe halt meinen jungen Athleten, weil ich habe ähm, eine Wettkampfgruppe bei uns zu Hause und ähm, denen kann ich, wie gesagt, meine Erfahrung halt, wie ich sie halt erlebt habe und ähm, auch die Erfahrung, die ich auch jetzt gemacht habe, mhm. weil ich habe mich ja auch dementsprechend weiterentwickelt, also ich habe mehr, viel, viel mehr Bewusstsein für Beweglichkeit, Bewegung, also ein was anderes halt. Also gefunden. alltägliche Bewegungen. Genau, die jetzt. alltäglichen Bewegungen und wie wichtig es ist, äh, beweglich äh, zu sein. Ne? Mm. Also auch ähm, wir sind halt sehr, sehr unbeweglich, also viele äh, Menschen mm. und dem, dementsprechend haben wir dann halt Verkürzungen oder halt äh, mm. Beschwerden und. Ähm, Wegen
2: unserer modernen. Ja, ja äh, definitiv. Äh, definitiv. Äh, Lifestyle. Lifestyle, Lifestyle ne? genau. Hier Handy und
0: PC und genau, so genau. auch die Klassiker. Handy, da, Nacken. Ganz viel. Und, ja, nicht nur ja. Nacken, auch zu wenig Bewegung, Übergewicht. Äh, ja. das Skeletterkrankungen, die ganzen ja. Themen, die in der Gesundheitsbranche so aktuell sind, äh, haben ganz, ganz viel. Aber seid Sprechen.
2: ihr Menschen, die unbeweglich werden können? Oder habt ihr einfach schon dieses Mindset, dass euch das... Jeder kann unbeweglich werden. Ja, aber du ich, weißt, das, was ich ja. meine, ne? Also, dass euch quasi eure, eure, euer Mindset dran hindert, in so ein Schema.
0: Ich glaube schon, wenn du so fragst, weißt du? ist das genau das, was ich auch noch mitgeben möchte, so auf dem Weg letzten Endes, dass ich, seitdem ich kein Leistungssportler mehr bin, gesundheitlich und körperlich fit so bin wie nie zuvor. Mhm. Also mhm. Ähm, du hast es schon angesprochen mit diesem Experten-Dasein, wenn du ein Experte in einem Gebiet bist, dann fällt irgendwas hinten rüber. Also du bist immer, wenn du Experte auf einem Gebiet bist und wenn, wir, wenn man das jetzt so nennen möchte, dass wir Experten in unserer Sportart waren, ähm, dann sind wir auch immer Schüler oder Studenten in einer anderen Kategorie oder in einem anderen Bereich. Ja, ja. Und das zu, ja, sich dessen bewusst zu sein, ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Weil sonst hast du auch dieses Phänomen so von oben herab und das ist mhm. wieder nicht gut. Mhm. Ja, ähm, auch im Trainergeschäft ist das häufig so, dass da eben auch oft diese Machtpositionen irgendwie ähm, genutzt werden, um irgendwie von oben herab oder so. Das ist aber sowas, wo ich sage du kannst ein guter Trainer sein, aber vielleicht hast du in der Kommunikation oder in, ja. in der Motivation oder so noch Potenzial ähm, und ja, sich da auch bewusst zu sein. Vielleicht hast egal. du kleine Hände. Vielleicht hast du kleine Hände, genau. <lacht> <lacht> Kann auch sein. <lacht> 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 ähm, ja, aber letzten Endes, ähm, ist das so das, nicht mehr nur Basketball. Und das war auch bei mir der Grund, warum ich nicht in, den, in dieses Trainergeschäft im Basketball gegangen bin, weil ich halt äh, über zehn Jahre im Basketballleistungssport aktiv war. Das heißt, ich war mindestens fünf, sechs Mal die Woche in der Halle und habe dann gesagt, so, ich bin froh, dass es jetzt nicht mehr so ist und mhm. dass ich mal wieder auch mehr Zeit für andere Dinge ähm, mhm. nutzen kann. Und deswegen bin ich im Trainer- oder Coaching Geschäft unterwegs, aber eher so ganzheitlich, gesundheitlich, ähm, als im Basketball spezifisch.
2: Du hast mir erzählt, dass du ja auch äh, in Fitnessstudios Kurse leitest, ne?
1: Genau, also ich habe ja ähm, jetzt ähm, dieses Jahr angefangen, halt auch im gesundheitsorientierten Fitnessstudio bei uns zu arbeiten. Und ähm, mich da auch wieder äh, weiterzuentwickeln und auch halt ähm, Kurse zu geben. Mhm. Also ich habe ähm, die Ehre, auch da Kurse zu geben und da halt auch wieder meine Erfahrung und mein Wissen, was ich mir angeeignet habe, halt auch weiterzugeben. Mhm. Und ähm, ich merke aber auch immer wieder, dass ich halt noch so diesen, ähm, ja, diesen Leistungsmensch in mir habe, dass mhm. ich halt auch möchte, dass die… Ähm, du quälst <lacht> die Leute quasi. Nein. <lacht> Nein. Nein. <lacht>
0: Habe ich dich erwischt? <lacht> Im gesundheitsorientierten Fitnessstudio, ja, genau.
1: Nein, also auch nicht quälen, aber ich möchte den auch im, äh, was weitergeben. Also ja, ja. Ich, Muskelkater. Genau, ich möchte nicht mit denen halt nur diesen Kurs machen, sondern ich möchte den auch, ähm, auch für das alltägliche Leben auch was mhm. äh, weitergeben. Weil ich habe ja, wie gesagt, ähm, verschiedene Altersgruppen, also von Jungen. Was Nachhaltiges. Was ne? Nachhaltiges, genau. Ist, genau. Für Alter. Ihnen halt wirklich... Ähm, wie gesagt, also wir haben uns sehr mit dem ähm, Thema Beweglichkeit mm. ähm, beschäftigt, dass es halt auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, halt so die Graustufe zu haben. Also nicht nur äh, Muskelmasse aufzubauen, sondern mm. halt auch dementsprechend beweglich zu sein. Und ähm, das möchte ich halt nicht nur Jungen, sondern auch den Älteren weitergeben. Ne? Mm. Also ich habe auch wirklich äh, bis zu äh, 80, 85-Jährige da. Mm die halt natürlich in ihrem Alter halt ein bisschen unbeweglicher sind, aber trotzdem ähm, halt das Interesse haben, da halt nochmal ein Stückchen weiterzugehen. In
2: dem Sinne ist ja quasi euer Know-how Gold wert, weil man Wenn muss du so es formulierst, freuen Ich finde natürlich, nein, nein, nicht. ich, ich, ich ja. finde absolut, ich finde absolut, ich finde es muss nur richtig kommuniziert werden, es muss auf die richtige Bühne. Aber ich finde, es ist Gold wert, denn wer von uns Autonomalbürgern war Leistungssportler und kann da aus diesem
0: Wissenstopf schöpfen. Ne? Also das könnt ihr. Ja, du hast halt sehr, sehr viele Übungen und sehr viele verschiedene Trainer und so in deiner Laufbahn mitbekommen und da schon sehr, sehr viele mhm. Erfahrungen sammeln können, die andere vielleicht jetzt nicht haben, die einfach nur Schule gemacht haben und danach irgendwie einen Trainerschein machen oder so. Das habe ich auch gemacht. Ich mhm. habe auch als Fitnesstrainer gearbeitet eine Zeit lang. Ähm also ich hätte mehr Vertrauen jetzt äh, von euch trainiert zu werden, als von irgendeinem, der es jetzt einfach nur aus Büchern kennt, sage ich jetzt Das so. ist ja schon auch so, genau, dass, dass du letzten Endes auch durch die Praxis erfahrst. Erfahrung am besten lernst, ja, also mhm. nur wenn du etwas liest, oder, oder nehmen wir den Führerschein als Vergleich, ja, nur wenn du äh, wenn du deinen Führerschein hast, kannst du noch kein Auto mhm. fahren, sondern ja. du kannst erst gut Auto fahren, wenn du halt ein paar Praxis. Jahre Praxis äh, genau. hast, ein paar Jahre Auto gefahren bist, dann wirst du irgendwann vielleicht ein guter Autofahrer, vielleicht ja. auch nicht, aber die Lizenz macht dich nicht zum guten Autofahrer und das ist letzten Endes ja in Deutschland auch so ein Thema, dass immer alle so auf, das, auf die Lizenzen und auf die Ausbildung genau. und so weiter schauen, ähm, aber das nicht unbedingt immer ein Zeichen dafür ist, dass jemand auch gut ist in dem, was er macht, du hast es bei der Fotografie eben auch schon angesprochen, ein mhm. ähnliches Bild. Ähm, ja, und da ist halt so die Erfahrung, die Praxiserfahrung aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig und auch ein, ja, eine, eine gute Sache.
2: Also du machst ja mit deinem Daddy, hast du ja eine, eine Firma. Ja, Grunde, und DDR, ne? genau. Und
0: was macht ihr da genau? Mein Vater ist ehemaliger Polizist ähm, und macht eher so Kommunikations-Deeskalationstrainings, ähm, sowas in diese Richtung. Also Workshops? Workshops, ähm, genau. So Seminare. Für, für wen? Für die Unfallkasse hauptsächlich. Ja. Ähm, ähm, aber auch für Unternehmen also frei am Markt eigentlich ja, ja. Ähm, und bei mir ist halt eher so das Gesundheitsthema also äh, Ergonomie-Themen habe ich sehr sehr viel ja also ähm, wie falte ich mich am Arbeitsplatz richtig ähm, ne? da komm, also wie sitzt man richtig die, ja. ja sitzen wenn du sitzenden Arbeitsplatz hast es gibt aber auch Leute die in der Produktion zum Beispiel arbeiten oder Handwerker oder okay. fahrende Tätigkeiten ähm, und also es ist auch wieder ein sehr großes Feld, wo du wieder sehr individuell schauen musst, was hast du überhaupt da und wie gehst du dann damit um, mhm. ähm, erstmal eine Analyse zu machen und dann aber auch eine Beratung ähm, im Anschluss ja. und vielleicht auch noch eine Schulung der Mitarbeiter. Ähm, sind so die Sachen, das ist auch ein sehr, sehr komplexes und individuelles Thema, aber auch was, was mir deswegen sehr, sehr gut gefällt, weil du halt auch immer wieder vor neue Aufgaben oder Herausforderungen ja. gestellt wirst. Und ist das, abwechslungsreich. Ist abwechslungsreich und das ist letzten Endes auch das, was mir da sehr, sehr viel Spaß macht und mhm. mich auch meine Selbstständigkeit sehr feier. bisher, auch wenn Corona natürlich für mich jetzt auch nicht unbedingt äh, gute in die Karten gespielt hat oder dass irgendwie mhm. eine positive Entwicklung war, weil super viele Präsenzaufträge halt abgesagt wurden und das ganze Geschäft jetzt auch eher so... Richtung digital geht, ja. was bei so Workshops und zwischenmenschlichen äh, Themen ne? immer ein bisschen schwierig ist, weil ja. gerade wenn die Leute dann keine Kamera haben oder das Mikrofon nicht funktioniert oder so, dann bist du halt mhm. eher so der Alleinunterhalter.
2: Also für die Leute, die das gerade nicht kapieren, also das heißt, ihr würdet dann zum Beispiel über Skype oder über Zoom äh, mit den Leuten kommunizieren und denen sagen, du musst dich so hinstellen, du musst
0: das machen. Genau, das geht auch, wenn ja. du halt eine gewisse Gruppengröße nicht überschreitest und wie gesagt die technischen Voraussetzungen hast. Aber das ist ja was, was nicht in jedem Bereich, sage ich mal, gegeben ja. ist. Und wenn du halt das nicht hast, dann ist es oft so, dass du halt, ähm, ich habe jetzt Webinare, wo zwei, 250 Teilnehmer kommen und äh, das geht 90 Minuten. Und ich rede 90 Minuten und zeige eine Präsentation und die hören mhm. alle zu oder eben auch nicht. Mhm. Äh, weiß ich nicht, weil ich sehe sie nicht. Ja. Und das ist für mich auch wieder so zu wenig äh, nachhaltig oder irgendwie langfristig, das ist zu so passiv, ne? so passiv auch. So diese Interaktion und dieses Zwischenmenschliche mhm. ist halt genau das, warum ich diesen Beruf gerne mache. Und das äh, geht jetzt leider gerade aktuell so ein bisschen verloren, beziehungsweise gucke ich jetzt auch gerade, ähm, ja, dass ich mein Geschäftsmodell, mein Konzept oder unser Konzept da also auch so ein bisschen anpasse und gucke, dass ich irgendwas finde, wo diese Interaktion trotz dieser digitalen Geschichte irgendwo da ist. Ja. Und das äh, Podcast natürlich ein Thema. Was ganz interessant ist, warum ja. ich auf jeden Fall auch dabei sein wollte heute.
2: Der Podcast der ist ja natürlich gut, um, äh, sage ich mal, äh, äh, die Message äh, ja. rauszubringen, ne? um, um darauf aufmerksam zu machen, was du machst oder was ihr macht. Aber letztendlich müsst ihr ja gucken, was ihr in euren Bereichen äh, ändert, um dann halt auch mit der neuen Situation weiter umgehen zu können. Also bei dir kann ich mir schwierig vorstellen, gerade wenn du jetzt in ein Fitnessstudio gehst und wir haben jetzt äh, zur Zeit Lockdown 2.0, mm. ähm, alles ist wieder dicht. Ähm, was machst du weiter? Machst du die Kurse dann irgendwie über Instagram oder?
1: Also wir machen die Kurse hauptsächlich über Zoom.
2: Also das heißt, alle, die jetzt äh, in, in, dem, in dem Studio angemeldet sind, haben Zugang dazu?
1: Also das äh, wurde jetzt erst neu gemacht. Also in der Leichtathletik haben wir das ja schon äh, eine Zeit lang, dass wir das äh, im Kurs über Zoom geben. Also mhm. ähm, sind natürlich jetzt ist jetzt kein Training, was man halt so draußen halt kennt, wie Tempoläufe oder ähm. Andere Läufe sprints, mhm. die kannst du natürlich im Zimmer nicht machen, aber so Stabilisationsübungen oder wie gesagt Beweglichkeit, mhm. was die, äh, was halt meistens zu kurz kommt, äh, kann ich dann da halt intensiver machen. Also auch mit einer kleinen Gruppe, weil ähm, je mehr Leute, desto.
2: Das wird dann äh, unübersichtlich. Genau, unübersichtlich.
1: Die Qualität leidet darunter. Und ähm, ich habe halt Gott sei Dank eine kleine Gruppe von 15 Leuten. Und äh, denen ich halt dann auch wieder gesagt, also meine Erfahrungen, also viel mit Beweglichkeit, Stabilisationsübung, mhm. wo wir halt äh, normal im Training halt ein bisschen äh, reduzieren. So kann ich das halt wirklich intensiver äh, mit denen ausüben und halt wirklich speziell an diesen ähm, Dingen halt arbeiten, also was halt ne, an Beweglichkeit halt wirklich fehlt. Ne?
2: In gewisser Weise macht ihr ja was ähnliches. Ne? In gewisser Weise äh, verkauft ihr euer Know-how, schafft dadurch auch eine Besserung. Ne? Es mhm. ist was Positives. Ihr habt aber das Handicap, was jetzt Corona beispielsweise angeht. Es kann aber auch sein, dass das ein Vorteil ist, je nachdem wie ihr euch aufstellt, meiner Meinung nach. Also das Fitnesscenter hat jetzt dicht. Die Leute sind ja dann auch irgendwo drauf
0: angewiesen,
2: weil sie ja auch vor verschlossenen Türen äh, stehen
0: Fitnesscenter technisch oder, oder die Alternativen sind da halt nicht mehr da genau, genau so, die Alternativen dann halt wieder den Zoom Workshop machen oder halt gar nichts oder genau selber halt genau also Hause entweder machen
2: müssen. sie gar nichts ja. die meisten äh, holen sich dann irgendwie eine Handelbank oder was mhm. weiß ich jetzt ne also ja. die, die Sachen die sind ja meistens ausverkauft momentan <lacht> ja. und also nach meinem Bauchgefühl, ich will es natürlich nicht hoffen, dass sich die Corona-Lage so manifestiert, auch wenn es kleinere Gruppen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr später sogar ein höheres Honorar dafür nehmen könnt, weil die Menschen halt darauf angewiesen sind, weil alles andere dicht ist. So, ja. Und das gerade dann von so qualifizierten Menschen
0: wie euch beiden. Also sagst du sagst jetzt digitale Vor äh, Workshops mal vorbereiten und dann in Folge ein paar Termine nennen, ähm, auf jeden wo jeden Fall Leute sich bewerben können.
2: Auf jeden Fall. Also ich finde, das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen und wie gesagt, ob das jetzt mit Corona äh, noch länger so bleibt oder nicht, das kann man immer nebenbei machen. Mhm. Mhm, ne? stimmt, ja. Und auch wenn du jetzt dein Studio wechselst oder wenn du sagst, ich habe gar keine Lust mhm. mehr, so äh, direkten Kontakt mit den Leuten zu haben, So, du kannst ja auch Leute erreichen, die ganz woanders sind.
0: Ne? Aber wie gesagt, grundsätzlich sich das halt trotzdem immer noch festzuhalten, dass du halt dann letzten Endes immer noch vor deinem Bildschirm sitzt oder vor deinem Computer mhm. sitzt oder stehst und mit das dir allein stimmt. bist so und du siehst halt die anderen zwar auf dem Bildschirm, aber das ist ja genau die Entwicklung, wo ich eigentlich als Gesundheitsmanager von weg möchte sehen, ja. dass ich sage, ja. wir sitzen viel zu viel vor dem Bildschirm, die Kinder können nicht mehr rückwärts laufen, auf weil sie Fall. halt die koordinativen Fähigkeiten mhm. nicht mehr haben, weil sie eben nicht mehr auf dem Baum klettern oder rausgehen zum Spielen, sondern nur noch mhm. mit Smartphone und iPhone beschäftigt ja. sind.
2: Aber ich denke mal, es geht viel in die Richtung und das Wichtige ist ja, dass ihr den Leuten zumindest das Programm erklärt und den vielleicht auch interaktiv zeigt,
0: so machst du das und so machst du das nicht. Einmal einen Workshop anbieten über einen halben Tag, zwei, drei Stunden oder so, wird nicht dazu führen, dass sich Leute wirklich verändern und, äh, nein, und sagen, nein, umsetzen nein. können, sondern da aber brauchst du halt schon eine gewisse Zeit. Aber, aber wie Leute viele Leute hast
2: du auch, die die ins Fitnessstudio gehen, die über zehn Jahre ins Fitnessstudio gehen, die immer noch gleich aussehen?
0: Ja, ja aber es hat auch wieder damit zu tun mit, was machen die dann im Fitnessstudio mhm. letzten Endes? Wie sieht das Trainingsprogramm das aus? So. Wie intensiv ist das? Wie abwechslungsreich ist das? Das ist, ist so. das?
2: Wenn ich jetzt äh, vor der Entscheidung stehe, Fitnesscenter ist zu ja. und ich möchte mich verändern, und ich möchte auch dafür Geld bezahlen ja. so und ich habe da meinen Personal Trainer, den ich dann über Skype quasi buchen kann, Ja. dann würde ich das machen.
0: Ja, ich habe jetzt Webinare aktuell. Also wie gesagt, so, das sind dann oft Sachen, die von Auftraggebern kommen, wo ich also jetzt nicht selber das Ganze organisiere, ja. sondern eher in einem bestimmten Themenbereich angefragt bekomme, äh, Lenny, hast du da und da Zeit, irgendwie anderthalb Stunden was über Ergonomie zu erzählen mhm. oder über äh, Heben und Tragen ähm, oder über Beweg ja. Bewegung, Beweglichkeit, so verschiedene Themenbereiche. Leute, ihr so. müsst
2: euch unbedingt mit Leuten zusammensetzen, die euch eine anständige Website machen oder eine App ja, machen. das
0: ist halt genau das, wo ich selber halt auch wenig, wo also, ich wenig Experte bin, wir haben schon drüber gesprochen, ja. so, Experte auf einem Gebiet. Das so, musst digitale, du nicht selber können. Das ist nicht unbedingt so meint, das muss ich, ich Leute, wer jetzt Leute.
2: zuschaut und sowas kann, eine App <lacht> oder eine Website, setzt euch in Verbindung ja. und ich meine, es kostet natürlich Geld, Ne, man bezahlt auch gerne dafür, es muss natürlich nachher
0: funktionieren. Wir können ja auch anbieten ähm, ein Fitnessprogramm ähm, für diejenigen zu entwickeln, die uns weiterhelfen. Oder das so, ja oder so, so, oder, 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 ja ja. Oder, so oder so. Also wenn ihr Interesse habt, ähm, genau gesünder zu werden, fit zu werden, äh, ja. könnte das ja auch was sein, wo, wo ihr von unserem Know-how profitieren. Auf jeden geht. Fall. Du machst ja auch Yoga, ne? Oder macht ihr zusammen? Ne? Ja, <lacht> ich habe das mal mitgemacht, aber ich bin da auch so, dass ich sage, ich habe jetzt über zehn Jahre Leistungssport gemacht und viele Sachen kennengelernt. Deswegen bin ich immer so, ich mag es nicht gerne, irgendwie so ein komplettes Programm zu folgen, sondern ich mache gerne mein eigenes Programm irgendwie, okay. weißt du? Also
2: du nimmst dir das und veränderst das so auf deine hab, Weise. Genau. Ich habe
0: so ein paar Übungen aus dem Yoga, die ich richtig gut finde und die auch in meinem Trainingsprogramm jetzt in meinem hm. täglichen oder regelmäßigen mit drin sind, aber ich nenne es jetzt nicht Yoga, sondern ist halt für mich einfach ein Beweglichkeitstraining oder ja. so, wo Yoga-Übungen Yoga dabei Ball. sind. Ja, keine Ahnung. Verschiedene neue Trends, Pilates, Yoga. Ja. Ähm, letzten Endes ja, Beweglichkeitstraining mhm. finde ich viel passender, weil da sind halt verschiedenste Elemente aus verschiedensten Sachen mit dabei und genau.
1: So sehe ich das auch. Also gut, ich habe jetzt mit Yoga halt am Leistungssport schon angefangen gehabt. Mhm. Ähm, wir hatten damals eine also Yoga-Trainerin, -Trainer, äh, die einmal in die Woche gekommen ist und da habe ich das halt so kennengelernt und ähm, ich ja, beschäftige mich schon ein bisschen intensiver äh, mit Yoga auf jeden mm. Fall, weil auch generell die Position finde ich halt... Äh, ja, ich habe schon ja. gesehen auf
2: Instagram, du bist ja echt heftig. <lacht> ja. Ich, ich verstehe gar nicht, du müsstest eigentlich viel größere Audience haben, also bei dem, was du da machst. Oder, Lenny?
0: Ja, ich denke, was ist los? auf jeden Fall frage ich mich auch, aber ja. es hat immer ganz, ganz viel auch mit, mit regelmäßigen Posting zu tun und mit Vermarkten und so weiter. Ja, also aber halt was auch, ich gesehen habe, ist schon heftig. So. Du musst halt auch Content liefern und regelmäßig ja, posten ja. und so und Interaktionen also und so. Also ich werde die beiden auf jeden Fall verlinken. Ja. Gerne, gerne. Also genau.
2: einmal hier deine Firma mit deinem Daddy, ja, die genau. verlinken wir unten. Wie heißt die Firma?
0: Gesund bleiben GbR.
2: Gesund bleiben GbR, was ja. für ein schöner Name. <lacht> So was aus. könnt ihr noch abschließend den Zuschauern, Zuhörern mit auf den Weg geben?
0: Bleibt gesund, würde ich sagen, auf jeden Fall. Gerade passend ja. zu der, zum Unternehmen, was ich Ende 19 gegründet habe. Ähm, probiert euch auf die, auf die positiven Sachen zu fokussieren. Ja. Es gibt immer zwei Seiten. Ähm, mhm. Es kommt aber immer darauf an, wie ich mich entscheide, darauf zu schauen, durch welche Perspektive. Bleibe ähm, ich am Boden oder stehe ich auf? So sieht's aus. Immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen, positiv bleiben, das Beste draus machen. Was fällt ihr noch ein? Das kannst ja, du noch der hinzufügen. Weg ist das Ziel. Ne? Der Weg ist der das Ziel. Ist das, ist das Ziel.
1: Genau, das ist der ja genau. wichtige Punkt, also dass man halt wirklich schaut, nicht nur eine Richtung, sondern auch mal links und rechts schaut. Hauptsache halt den Spaß dabei zu haben und nicht einzufahren, sondern wirklich immer wieder was Neues auszuprobieren, neue Erfahrungen zu sammeln. Und,
0: und auch im Hier und Jetzt zu sein, das ist ja. auch, glaube ich, was aus dem Yoga, was man ganz gut mitnehmen mhm. kann. So, du bist einfach auf deiner Yogamatte und du machst einfach mal eine Atemübung oder so, das mhm. heißt, du bist jetzt im Hier und Jetzt und das ist halt was, was uns auch, glaube ich, häufig fehlt. so Wir sind oft in der Vergangenheit, denken drüber nach, mhm. was war, was war gut, was war nicht gut oder in der Zukunft, wo wir hin, was muss ich erreichen, mhm. was sind meine nächsten Schritte und einfach mal so dieses Im hier und jetzt sein, Sachen mal bewusst wahrnehmen in ja. der Natur draußen, im Wald, würde glaube ich vielen helfen schon, um auch ein bisschen glücklicher durchs Leben zu gehen. Ja, ja vielleicht
2: genau. äh, können wir mal äh, demnächst äh, wieder was machen, wenn ihr dann schon ein äh, Workshop stehen habt mit einer App oder mit einer Website oder was auch immer. Sehr gerne. gerne. Immer ja. sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Dann. Ja, vielen herzlichen ja, Dank für und, die Einladung. Einladung. Und also, schön abonnieren äh, und hier die beiden auch abonnieren Ne, ihr könnt ja was lernen, auch wenn sie jetzt noch nicht so viele Abonnenten haben, es liegt daran, dass sie nicht regelmäßig posten, aber ihr werdet demnächst regelmäßig posten, ne, ja, habt sicher. ihr jetzt hier vor laufender Kamera, Fall. so und glaubt mir, ihr werdet positive Sachen mitnehmen und das ist es, was uns fehlt heutzutage, Positives, ne? Negatives es genug, wir brauchen Positiven und es kommt aus uns heraus. Und wir müssen uns gegenseitig anstecken. So Und ich bin aus. schon angesteckt worden. Und von es euch. ist schon in euch drin genau. auf jeden Fall. Es ist genau. schon in ja. euch drin. Ja. Genau. So richtig. Sauber. Ne? Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Machen Wiedersehen. Gut. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.